0: Bajnóczki Bálint vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz Podcast. Mire van szüksége egy sikeres vállalkozónak? Pénzre? Időre? Tapasztalatra? Amiről sokszor megfeledkezünk, az nem más, mint egy speciális X-faktor, a szenvedély. Egy érzelmi kötődés a téma, illetve a probléma iránt. Amikor egy vállalkozást elkezdünk építeni, vagy egy nehéz időszakon megy át, illetve éppen skálázunk, akkor az ilyen perióduson csak a szenvedély fog minket átsegíteni. Sokszor van és lesz szükségünk külső segítségre, de a szenvedélyt senki nem tudja belénkültetni. A szenvedéllyel kapcsolatban három történetet ajánlunk a figyelmetbe a skálázás gondolkodás módja sorozatunkból, ami elérhető a magyarbusiness.org oldalon. Első, Scott Harrison, aki saját kiégése ellen azzal küzdött, hogy jótékonykodásba fogott. Második: Kevin Systrom, Instagram alapító, aki szakított korábbi elveivel, és megtanulja azt, hogyan törekedjen az egyszerűségre. 3. Mark Pincus, akinek a Drive nevű applikációja kisiklik, de a korábbi abból megtartja a hasznos elemeket, hogy egy új projektet hozzon belőle létre. Mikor a honlapon vagy iratkozz fel a sallangmentes havi hírlevelünkre, ezzel segítve vállalkozásod fejlődését. Ennyi szolgálati közlemény után most pedig vágjunk bele. Figyelem, pikáns szavak elhangozhatnak, ha gyerek van a közelben, teked le a hangerőt.
1: a kedves hallgatók, ismét itt vagyok én is, Attilával, a Magyar Business Podcastban, és egy vendégünk is van. Egy nagyon érdekes vendégünk, aki sorozat vállalkozó, én csak olvasgattam a, a, a biót, és nagyon sokféle dolgot csinálsz. Szerintem ez ma egyre jellemzőbb a vállalkozókra, de, de nézzük csak meg, hogy miket csináltál. Látom, hogy Brüsszelben kezdtél, az Európai Bizottság nem, majd utána ma este színház, színházi egy weboldalt is építettél, és alapítottál valamint az Axon Labs is a nevethez fűződik, és még mellette, ugye mert belefér az időbe mentor is vagy, és, és passzióból is segítesz embereknek, hogy egy kicsit a vállalkozók jobban tudjanak működni, és sikeresebbek legyenek, és számos más dolog is, amiről fogunk beszélni ma a podcastban. Attila Bostonból, én Szingapurból, és ti vagy a Rotthonról, Budapestről, Budapestről jelentkezik? Így van,
2: így van, így van. pár van már van vagyok.
1: Üdvözlünk a műsorban. Köszönöm szépen. Kezdjük? Szerintem kezdjük azzal, hogy honnan jöttél, mi a háttered, általában ez az első kérdés, eredetileg is Budapestről származol, vagy valahonnan máshol, honnan jöttél Magyarországról?
2: Budapestről. 83-ban születtem Budapesten, és mind a két fel a családnak budapesti, ami aztán tényleg teljesen budapesti vétel, tehát, ahogy kérdezik is szoktam mondani Borden and raised, azért éltem másfelé is későbbiekben, de az életemnek az első és hát ugye sokak szerint meghatározó része az Magyarországhoz, Budapesthez kötődik egyértelműen. Én azért néha szoktam bánni, hogy, hogy nincsen több kapcsolatom a vidékkel vagy vidéki élettel, nyilván voltam meg, tudom, de olyan, olyan zsigeri vagy gyerekkori élményem, hogy nem tudom, itt lábkergetem a kacsákat a valamilyen patakparton, olyan, olyan nincs. És hát nyilván azért mégiscsak az Magyarország 80%-a. Szóval azért van, az itthoni élményeim az biztos, hogy, hogy részben egy ilyen budapesti burok van. Nem teljes mértékben, de azért, azért, azért ez, ez biztos, hogy jellemzi őket. Amit én nem bánok, de az de egy vannak más tapasztalások is, ez teljesen biztos. A kisgyerekkorom óta, ahogy nyilván részben picit hajós de minden, vagy a legtöbb fiú szeretné hajós lenni egy ponton. Én utána azt hiszem, hogy egy kicsit reálisabb pályát céloztam be, és hogy, hogy én feltaláló szeretnék lenni, és ez, és ez nagyjából azért úgy végigköveti a, a, az eddigi pályámat, mert hát így kvázi rendesen alkalmazott, én leginkább csak brüsszelben voltam szerintem, és szóval, hogy nem jött be, de nem éreztem annyira, hogy, hogy ez lenne az az út, amit nekem, hát érdemes, vagy kell követnem, bár néha elgondolkodom, hogyha azért ott vonattam volna, ugye az most már nem tudom, 11 két éve volt szerintem, vagy már több is inkább 15, akkor ugye ott azért teljesen más a, a, a bértábla, meg szépen graduálisan lehet menni, hogy azért Financiálisan még az is lehet, hogy így a eddigi sikereim eh, ellenére is ott jobban jártam volna pénzügyileg. Eh, hogy aztán hogy azt őszintén nem hiszem, meg, meg nem is gondolkodom, meg nem így, nem így eh, eh, sándítok visszafelé, csak úgy eh, érdeklődéssel, eh, retrospektív, eh, kíváncsiskodom. Szóval. Eh, Feltaláló szerettem volna lenni, a szociálpszichológia érdekelt sokáig gimnazistaként, és az informatika is, úgyhogy ez két elég távoli terület. Végül is a, a, a szociálpszichológia mellett döntöttem, azért nem pszichológia, mert az egyes egyéneknek úgymond a problémáival, életével én kevésbé szerettem volna, vagy szeretnék foglalkozni inkább, mint embereket megérteni, vagy hát vizsgálni, vagy foglalkozni volt a célom, vagy a motiváció, úgyhogy hát, a szociológián kezdtem el tanulni itt Budapesten, az azt én nagyon-nagyon vártam, és azért egy kicsit csalódás volt, tehát hogy emlékszem arra az élményre, az, 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 az nagyon-nagyon erősen benne van, pedig az emlékezés azért nem az erőségem, hogy amikor a felvételi ponthatárok jöttek, és én így ú, ennyire ízgultam, hogy vegyenek fel az LTS szociológiára, akkor azt hiszem a maximum pont, nem tudom, ilyen 128 volt, vagy valami ilyesmi, nekem volt 127, és akkor jöttek a ponthatárok, és akkor az LTS szociológia mondjuk 68 volt, vagy valami ilyesmi, akkor így, hogy, hmm, hmm, hogy reméljük, hogy meg fogom kapni azt, amit mond, várok, vagy szeretnék, és vagy, jó volt, de azért én az első pár hétben eh, elkezdtem nézelődni, hogy akkor na emellé, akkor mi más fogok csinálni, mert hogy. Szóval ez azért számomra nem volt, eh, hát se a se, se kielégítő, úgyhogy eh, rögtön eh, még az a fél évben felvételtem keretféléletes képzésre. A, a gondoltam, hogy nagyon jó, akkor meg a másik végét, és akkor ami, a, ami akkor a legnehezebb szak volt, a nemzetközi tanulmányok, az 128 ponttal, vagy valami ilyesmi, és akkor azt, azt felvettem mellé, tehát akkor két szak. Kicsit később egy ösztöndi révén segítségével az USA-ban folytattam, így pározom a tanulmányokat, Indiana University in Bloomington-ban, business, vagy management, a képzés az utolsó négy éves képzésnek az utolsó évadában csatlakoztam be, mivel én már sok minden túl voltam, és akkor onnan egy végzettség, meg innen ez a kettő, és és akkor utána Brüsszelben próbáltam szerencsét, vagy gondoltam, hogy akkor kicsit ötfőzöm a nemzetközi tanulmányokat, illetve a szociológiát, és akkor a Brüsszelben, az Európai Bizottságban akkor még szerintem volt olyan, hogy DJ, mint főigazgatóság, minisztérium, admin, ami az Európai Bizottságnak a belső működését felelt, és én ott a belső kommunikációval, szervezett fejlesztéssel foglalkoztam. Ami igazából plána, hogy diáként én 13-14 évesen itthon dolgoztam mint az oktatási minisztériumban, mind a pénzügyminisztériumban, kvázi diákmunkásként munkásként, az informatika terén, tehát ugye akkor azért még, tudom, mikor lehetett az, 99, valamilyenféle, tehát akkor én gyerekként, tiniként hozzám jártak IT továbbképzéssel, így még a teljes osztályok, és hát nekem akkor tényleg az volt a, az, az, is, az is igen ér, durva élmény, hogy Hát itt tényleg senki nem dolgozik. Tegyük hozzá a felség szempontjából, hogy ugye nyilván ez nyár volt, tehát, de azért tényleg, tehát a nyári, nyári minisztériumban, tényleg én, én nem láttam dolgozó embert ott 90-es évek vége felé. Tehát ott tényleg, ott az emberek lehetik magukat ketchup miközben játszottak a számítógépen, és ott azt mosogatták egészen. Szóval, szóval, szóval nekem az, az, az egy... Végül az is ebből is írtam a diplomunkámat a szociológián, teljesítmény értékelés és teljesítmény arányos bérezés a közszférában az amerikai tapasztalatok tükrében. Tehát, hogy hogy lehetne ezt egy picikét, valahogy jobban csinálni egyébként? Látom, Attila, oldalos... Attila
1: mehegyezi a fülét meg a kérdéseket, oktatási rendszer, euh, munkakedvés, munka motiváció, ja. teljesítmény, teljesen Attilának a, a kedvencsi.
3: Egyébként tényleg
2: nyugodtan, nyugodtan, nyugodtan kérdezzetek. Be. Igazából ez csak azért mondtam, mert hogy azért visszában ez sokkal í- jobb élményeim voltak. Ennek ellenére azért csak azt éreztem, hogy persze hasznos, meg jó, meg jó dolgokat csinálunk, de mégis egy 45 ezres uh, gépezetnek, vagy szervezetnek egy kisebb fogaskereke vagyok, ami szerintem jó irányba megy, ment, vagy hát legalábbis nem ez volt az élményem, uh, nyilván minden hibájával együtt természetesen. De én akkor hazajöttem egy bőfél év után, részben a tapasztalatok alapján is, amit kinti brüsszeli magyarok szokták Golden Cage-nek, aranykalitkának hívni a, a kinti életet, mert tényleg mindenki azt mondja, hogy jövőre jövőre tényleg hazamegyek, jövőre már hazamegyek, és mondjuk ezt tíz vagy 20 éve mondják, mert nyilván kényelmes a munka, nem rossz, meg, meg értelmes dolgot csinálsz, azért nem... Nem, nem tudom, tényleg babot válogatsz, aztán újra összeöntik, nagyjából jó pénzért, de azért sokaknak van sok minden szempontból hiányérzete, és én nem szerettem volna ebbe, ebbe a abból golden kalitkába bezárva lenni, mert meg azért volt egy ilyen érzésem, hogyha hát nem vagyok benne biztos, hogy én is ki tudtam volna lépni, mint olyan sokan nem. úgy inkább azt mondtam, hogy előzzük meg az egészet, és, és Nyilván itthon nem volt Budapesten sem munkám, sem ötletem, de éreztem, hogy legalább egy esélyt kéne, adni, kéne annak adni, hogy valósítson meg a saját ötleteimet, vagy nézzük meg egyáltalán, hogy mit tud ez a másik út is, és utána még esetleg dönthetek úgy, hogy visszamegyek. És nagyjából ezek voltak a kezdeti, kezdeti évek, és akkor utána, utána jön a második szakasz, amikor úgy, úgy kezdtem a, hát a jelenlegi irányba beállni.
1: Attila? Belekérdezel, vagy pedig menjünk tovább?
4: Menjünk szépen lassan.
1: Jó. mert mindig megszoktuk kérdezni, szeretünk így kutatni, hogy mi az, ami ösztönzi az embereket arra, hogy vállalkozók legyenek, mert nem a legkönnyebb út. Tehát ez, azt mindig megkérdezzük az összes vendégtől, hogy volt a családban vállalkozó, vagy volt-e uh-huh. valaki, aki motivált téged, hogy vállalkozó legyél. Jó, mondtad, hogy meg gondolkoztál rajta, hogy, hogy ott maradjál munkába, és... és munka hogy munkavállalóként folytást Brüsszelben, de hogy valahogy csak kitörténik, nem? Hogy volt valami ösztönzés a családból, vagy valakit láttál, vagy csak úgy jött?
2: <gül> nem, nekem semmi, semmi ilyesmi. Hát úgymond példaképem, élőben pláne, vagy közép példaképem nem volt, szüleim közalkalmazott a köztviselők, barátom érettségi vagy egyetem után mindenki elment dolgozni egy multihoz úgyhogy én nem is ismertem igazából senkit, aki vállalkozó lett volna, már hát ugye akkor, hogy van még vagy startup up vagy ilyesmi, az, az úgymond szóba se jött. Em, engem tényleg az motivált, hogy létrehozni valamit, ami a számomra fontos, amit én saját magaménak érzek, ami a saját ötletem, em, amire van befolyásom, nél. Teljesen egyértelmű a, 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 hát a, a munkateljesítmény és, és, és eredmény összefüggés. Tehát nekem részben pont ez is hiányzottam. Meg ezért is írtam erről, mert engem ez azért foglalkoztatott, hogy nyilván én nem vagyok annyira motivált vagy, vagy, vagy disziplint, hogy ha azt látom, hogy... 50% munkával, is elére mondjuk egy bármilyen szervezetben ugyanazt az eredményt, mint 100% munkával, vagy 10%-kal, hát akkor nyilván egy ideig meg fogok próbálni küzdeni, de az biztos, hogy beállok arra, hogy akkor a minimum effort, a maximum eredményt is kész. Nyilván, hogyha vállalkozó vagy, akkor ez, ez, ez uh-huh. nagyon erős pro és kontra is, de hogyha minimum effortot raksz bele, akkor a legtöbb esetben azért az eredmény is ahhoz, ahhoz miért lesz. Ha maximumot, akkor, akkor azért Idővel, mert nyilván szerencsés kell hozzám, meg, meg meg sok minden, de azért idővel meg lesz annak is az eredménye. Úgyhogy engem leginkább ez motivált, hogy nem szerettem volna, hogy úgymond, léhűtő lenni, és majdnem, hogy azt láttam, hogy hát erre kvázi a, úgy tudom magam hát, kis túlzásra kényszeríteni, hogyha azt mondom, hogy hát divadar, akkor um, tényleg azt fogod kapni, amit beleraksz és részben ez is volt egy, egy, egy motivációm.
1: És nagyon különböző területek vannak, jó szociálpszichológia, egy kis köz, közszféra, és utána beleugrott el a színházjegyek is, hmm. és utána egyenesen a kutatói világban, ami igazából elég messze egy egymástól. Én, nekem ez nagyon egy érdekes párhuzam, itt, hogy 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 jött ez, ezek a, ez, a, ez a sokfajtaság? Hogy tényleg nem az, hogy most színházi egyből átmentem mozi egyre, vagy valami hasonló kulturális dolog, hanem rögtön belecsaptál valamibe, ami volt ebben neked szakmai érdekeltséged, vagy háttered a neurotudományban, vagy pedig ez csak így <gül> jött valaki ilyen ebben,
2: ebben Ebben volt, igen. Tehát a, a szociálpszichológia úgymond az a default, és a színház az pedig mert el is mesélem, hogy hogy jött, az kis túlzással akár randomra is mondhatnánk, az szimplán csak egy ötletem volt. Szóval az egyetlen az elte szociológia a vége felén ott találkoztam először az eye-tracking módszerrel, ami magyarul szemkamerás kutatást, vagy szemmozgás követést jelent, és ismét engem Szimplán, nagyon érdekel a szociáciológia, hogy hogyan működünk, hogy működik a gondolkodásunk, és számomra azóta is, meg akkor is rögtön őről izgalmasnak tűnt az, hogy nyilván a szemünket, a látásunk az egyik legfontosabb érzékelésünk, innen tudunk meg a leg, egyik legtöbbet, sőt, biztos, hogy a legtöbbet a körülöttünk lévő világról, akár másokról, és hogy a szemmozgásunkat ilyen non-invazívan lehet rögzíteni ezred másodpercre és pixel pontosan, és később ezt elemezni, akkoriban pláne ez még nagyon új és ilyen érdekes nincs terület volt, úgyhogy ebben számomra minden vonzó volt, tehát az, hogy nem annyira mainstream, ezért érdekes is, nyilván itt akkor több lehetőség is van, meg akár csak felfedezni, kutatni, akár piacra lépni, úgy egyáltalán, hogy számomra ez, ez akkor nagyon izgalmas volt, hát akkor ilyen nagyon böhöm kamerák voltak, minden kontakthibás volt, nagyon kellemetlen volt vele egy ilyen szemkamerával, eye tracker dolgozni, úgyhogy én akkor erre még hallgatóként eléggé rá pörögtem ott az egyetemnek a, a öreg gépét ott használgattam, én kutatók éjszakáján gyűjtöttem az adatokat és azokat később prezentáltam mindenféle internethánykodik konferenciákon meg és ez egy jó jó, érzés vagy feedback volt, meg meg úgy nekem ez nagyjából feküdt. Utána azzal a professzorommal vagy tanárommal Siklaki Istvánnal dolgoztunk együtt egy picikét az ő kvázi saját kis kutató cégéném, és utána gondoltam arra, hogy amikor Brüsszelből hazajöttem, igen így van, Brüsszelből hazajöttem, akkor megint kicsit for- kényszerítettem magam, hogy, hogy akkor ne, ne, ne lébecolás legyen, hanem valamit lépni kell, akkor egy Delvin nevű barátommal fogtuk magunkat, és én az utolsó megtakított kis pénzecskémből fogtuk magunkat, elmentünk Kínába, és és talán meg dél kett ázsiából hogy körbe elhátizsálkoztuk ilyen igazi jó backpacker módjára, és visszajöttem július környékén, úgyhogy na hát, most akkor egy hónapra elég pénzem maradt, most akkor, akkor tényleg valamit kell csinálni. És végig is megalapítottam egy, egy ilyen befektető segítségével, aki nem szakmai befektető volt, szimplán csak pénzügyi befektető, azt hiszem, hogy akkoriban Magyarország első piaci alapon működő i cégét, vagy laborját, ami egy szuper tapasztalat volt, vagy rengeteg kihívása, nagyon sokat lehetett tanulni. Nyilván azért jobb lett volna, hogyha mondjuk valaki sokkal tapasztaltabb mellett alapít, mert akkor lehet volna kitől tanulni, így csak a saját hibáimból tudtam, ami, ami nyilván értékes, de sokkal gyorsabb, hogyha egy mentortól vagy egy tapasztalattól mellett irányításával, segítségével tudsz tanulni. Aztán szóval elindultam ezt a céget, ugye hát ez 2009-10 környékén lehetett, amikor a 2008-ban induló amerikai pénzügyi ingatlanbiaci válság akkor kezdett erősen begyűrőzni itthonra, és hát mivel nincs, és új technológia ez az eye-tracking akkor, és én a piaci szereplőkre céloztam, tehát én kifejezően a piaci használatát szerettem volna ennek az eszköznek nekem elindítani, bevezetni, amit tényleg az első, első, vagy első között voltam, voltunk ebben. Hát ez egy mérsékelt siker volt, mivel... Nyilván a marketing budgetből a legegyszerűbb lefaragni, vagy levágni ilyen economic downturn idején, RTL klubnak dolgoztunk, megnéztük, hogy a, akkor ilyen valóvilág 1 2 három valami ilyesmi ment, hogy ott mondjuk mi a hatékonyabb a asztalra kitett Red Bullos palack, vagy hogyha rendesen reklámblokban bekerül mondjuk az a termékreklám, melyiket nézik meg többen, mennyire marad meg. Web usability, sok izgalmas kutatást csináltunk, inkább úgy mondom, számosat, pont ez volt a gond, hogy ez sokat nem. Úgyhogy az ilyen kb. 0% óra jött ki az, és egy másfél év után hát azt láttam, hogy, hogy ennek valószínűleg nem itt van most a, az ideje. És akkor Szabadkai Attila barátommal, aki gyerekkori barátom, és nagyon hasonló az érdeklépési körünk, egyébként Pécsi, úgyhogy tőlem mindig is örök, irigyeltem azt a, azt a vidéki vibe és élményeket, ami, ami nekem ugye testig nem volt meg, úgyhogy mi online találkoztunk egy 14 évesen egy számtárs egy fórumon, ahol mind a ketten nem, számítógépházaknak a hatékony hűtését tárgyaltuk ki először, utána meg elkezdett érdekelni bennünket a fotózás, meg a tőzsde, meg olajfúrótornyoknak, minden ilyesmi, és akkor még MSN-en, emesen, en Messengeren meg éjszakában nyúlóan. Utána folyik Pestre tanulni, és, és akkor egy live barátság is ebben. A saját vállalkozás is érdekelt mind a kettőnket, de nyilván semmi tapasztalatunk nem volt benne, úgyhogy tehát nem is annyira tudtunk be, belekezdeni. Ő az őrstengyágnál dolgozott akkor egy-két év tapasztalattal, um, ilyen szerintem, és beszéltük róla, hogy kéne saját céget alapítani, de tapasztalat, pénz, ötlet révén mm-hmm. igazából német van akkor csak a szándék, és az is olyan félig meddig, ilyen bulikban így pérészegen mondtuk egymásnak, hogy Attila, most a tényleg bele kéne kezdeni, ú, nagyon bele kezdeni, de hát mibe, hogy ho, tényleg mi az első lépés. Úgyhogy akkor egy, egy latjakosabb február reggelen fölíztam Attilát, és mondtam neki, hogy Attila, ezt a át megyek hozzád, vizek egy bort, legyen nád is egy bor addig kitalálok három ötletet, te is találj ki három ötletet, és most ráhatározzuk, hogy Évfélre, egyrészt menuszka, két üveg bort, másrészt, abból a hat ötletből, nem tudjuk, mi lesz ez a hat még, mert most találjuk ki, de abból a hat ötletből egyet kiválasztunk, és mindenképpen megcsináljuk. Ha sikerül, sikerül, ha nem, de nem várunk tovább a tökéletes csillagzatra, nem várunk vállal, hogy legyen pénzünk, vagy időnk, vagy tökéletes ötlet, mert valószínűleg úgyse lesz sose. Úgyhogy így is lett ennek a hat ötletnek a az egyike volt a Mastő Színház. Éppen az én ötletem volt ez, ami onnan eredt, hogy én szerintem akkor, akkor már nem tudom, mennyi lehettem, 26 7 nyolc, körül valami ilyesmi, szerintem soha életemben nem vásároltam színházit. Tehát szerettem viszont színházba, mentem, amikor édesanyámtól kaptam névnapra, szünnapra karácsonyra vagy valami, elmentem, akkor tetszett, de soha nem vettem színházit, soha az életemben. És ezen gondolkodtam, hogy miért van az, hogy valamit mondjuk szeretek csinálni, de nem csinálom, tehát hogy vagy ostoba vagyok, vagy van valami nehézség, ugye, ahogy az angol mondja, friction, tehát surlódás, között, hogy én elmenjek színházba, és ezt nyilván állítottam, hogy az, hogy szeretek színházba járni, de azért nem annyira, hogy mondjuk előre két-három hónapra megvegyek kvázi drága jegyet, és hogyha mondjuk pont aznap este a barátai mind összegyűlnek edzőteremben, vagy egy italozás, vagy valami, akkor azért inkább ott lennék, de amúgy nagyon szívesen elmennék színházba, hogyha mondjuk ezt lehetne úgy, mint mondjuk egy mozi, hogy van egy szabad estém, akkor elmegyek. De mivel nem voltam benne a színházi közegben, nem tudom, azt tudtam, hogy hány színház van Budapesten. Ugye ez még akkor kvázi most kistúzása, nem pre-internet, de azért itthon az internet azért még eléggé ilyen, 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 ilyen fiatal gyerekcipőbe járt. hogy... Nincs is honlapjuk, hogy lehet jegyet venni, hogy kell oda menni, hol van összegyűjtve, akkor ez még, ez még kb. a pesti estő, ugye, füzet lapozgatás korszakának a vége volt, mondjuk úgy. Szóval, hogy most azért annyira azért nem szeretek színházba járni, hogy mondjuk egy másfél órát researcholják, hogy nincs semmi ma este, tehát, hogy aztán túlzás. Hogy kéne egy olyan oldal, ahol, és ismét, ugye ez akkor pont a pénzügyi válságíthoni legsúlyosabb aljánál volt, amikor szerintem, én arra gondolok, hogy valószínűleg pont azért, mert pont az a, hát értelmiségkébbi réteg, aki annak akkor is vett ingatlan, hitet jelzálog, meg, meg mi volt akkor, deviza, meg ilyesmi. Tehát pont azok, akik színházba jártak, azok pont ők is lefaragtak mindenről, tehát a színházak nagyjából üresek voltak. Úgyhogy arra gondoltam, hogy hát igazából tök jó lenne, hogyha... Lehetne online, last minute színházért venni, ha össze lenne gyűjtve, és csak is pontán el lehetne menni színházba, én szerintem én biztos járnék így, és szerintem azért sokan lennének így az én korosztályomból. Ezzel. Úgyhogy így így is lett, és innen indult a most színház, de tényleg annyira zéró információm nem volt erről, hogy. Átgondoltam, hogy ki az, aki sokat jár színházba barátaim közül, és elhívtam egy kávéra, meg egy, egy sörre két különböző ö, embert, hogy hát meséltek róla, hogy most ismertek valakit, vagy hogy szerintetek működne vagy mi a véleményük. És utána lényegében a jó szociológusként ők úgy hívják, hogy hónap a módszer, amikor van egy kontaktod, ő tőle kérsz mondjuk kettő másikat, meg kettő másikat, és akkor bármilyen, bármilyen területről, egyre több információd lesz. Úgyhogy egyébként, de praktikusan akkor aznap este Attila azért sokkal inkább, a munkamegosztásnálunk úgy működik, hogy Attila szerte számokkal foglalkozni, a betűkkel, tehát marketing, szövegírás, kommunikáció, ha vördöt kell megnyitni, akkor én, Excel, meg programozás, meg finance, meg ilyesmi, az atila. Az és nyilván nem ennyire rigid a munkamegosztás, de az elején azért így, így osztottuk föl nagyjából, tehát Attila mind, a, most a színázat szerintem olyan összesen százer forintból alapítottuk, tehát pénzt ennél többet soha nem raktunk bele, minden egy a, a, a saját munkánk volt. A százer forint az éppen elé volt az ügy, a kávt-nek a megalapítása, az ügyvédi egy virtuális szerver, meg pár még egy kártya, B-egiző is, is lényegében ennyi.
1: És mi pontosan az üzleti modell? Mert talán nem mindenki ismeri. Igen, hogy, igen, ugye, jó a kérdés. Jó, összeszedjük a, a megmaradt jegyeket, és értékesítjük. Igen.
2: De igen hogy, teljesen hogy teljesen jó kérdés. Teljesen
4: jó kérdés.
2: a kérdés. A Színház az egy weboldal, lassan 13 éve működik már, wwwmarcia Ma este színház, mivel pláne amikor indultunk, akkor éjféltől, tehát 0 óra 01 perc től kerültek föl a weboldalra azok az előadások és színházjegyek, amikre aznap estére van még szabad hely. Nyilván a szerződött színházainkkal, amikor most már van 130, az elején volt 6, szóval a partnereinknél van rá jegy, és aznap este, titkusan hétre el tudsz menni, és online meg tudod vásárolni, féláron. Um, ez az alapkoncepció last gyerek jegyek féláron, most már nem kell éjfélig várni, hanem előző este 9 órától, tehát 21 órától, 7 21 órától már elérhető és megvásárolhatóak a, a, a másnap e, estére szóló jegyek. E, és hát ez így meg most már lassan 10, 12 éve, 2011 december 9-én indultunk. Tehát egy februári nap volt, amikor ugye ezt a borozást eldöntöttük, akkor ismét fogalmunk nem volt semmiről, úgyhogy Attila letöltött egy pdf-et, hogy how to learn PHP in 24 hours, hogyan tanuljuk hogy meg programozni 24 órán belül, gyűjtő azt kezdte el majd szolgatni, én letöltöttem egyet, hogy how to write a business plan, hogyan írjunk egy üzleti tervet, és akkor ezzel kezdtünk el foglalkozni, Akkoriban szerintem évente két, ugye most majdnem egy hetente legalább két startup verseny van, ami tök jó, akkor szerintem évente kettő volt, vagy évente egy, egy pont, ö, azt hiszem, akkor bar hívták, ö, és pont egy pár hónappal, a ominous este után volt ez a konferencia, ahol volt egy ilyen startup versenyféle is, és akkor elhatároztuk, hogy az lesz nekünk a deadline, hogy arra nevezünk valamivel, úgyhogy neveztünk is, bekerültünk a döntőbe, Uh, nyilván addig sokat dolgoztunk, tehát piacfelmérés, programozgatás, mert elkezdtünk dolgozni a mi kis uh, pályakezdő, uh, pályakezdő startup uh, módunkon. Bekerültünk a döntőbe, ott nagyon izgultunk, prezentáltunk, nagyon szarul sikerült. Azt gondoltuk, hogy ez jól fog kinézni, ketten felállunk a színpadra, és egy ilyen három perces elővétapicset, hogy ketten így felváltva előadunk, de cserébe nem gyakoroltunk túl sokat, úgyhogy igazából inkább kaotikus volt, mint, mint, mint hatásos. Meg, meg nem volt meg még a weboldalunk, tehát elmondok az ötletet meg, hogy mi hogy állunk, de nem működött még a weboldal. Úgyhogy nem nyertük meg azt a startup viszont utána az összes rész, hogy hozzánk, hogy kis túlzás az összes, hogy de szuper, ők ezt használnák, csináljuk, és ez, ez nyilván egy motivációt adott, anyanot egy kicsit elustálkodtuk, és akkor utána újra szeptemberben újra kezdtük, és és végül is akkor három, őszintén, a legelég kemény hónap munka után, mind a még a kis trúzel, mind a az akkoriban azért volt ö, ö, teljes állású munkája is, tehát ezt az után mellett csináltuk, tehát napi sok-sok-sok óra munkával, végig december, 2019 december 9-én, pénteki napon lett live az oldal, akkor négy darab jegyet adtunk el, aznap abban egyet mi magunk vettünk meg, hogy lássuk, hogy működik-e. Viszonyításképpen most pont egy, egy hónapja értük el az egymilliómodik adott jegyet, tehát több mint egymillióan voltak már velünk a Lifetime last May színházba, színházban, évente ilyen 120 ezer színházjegyel. Úgyhogy, úgyhogy innen növegettünk organikusan, és szerencsére az emberek nagyon szeretik több, több, több mint százezer felhasználók van, színházak is szeretik, és love-hate relationship, de, de azért azért alapvetően szeretik.
1: Mentetek uh, még, uh, még a vaj- startup versenyre, ezután az első után? Persze, a, persze, az persze, az persze, persze,
2: mivel úgymond rendesen marketingre, hát nem volt pénzünk, uh, tehát szerintem ugye a második évtől kezdtünk el úgymond fizetni mondjuk Google edzért, vagy Facebook edzért, vagy ilyesmi, vagy a harmadiktól talán az elején teljesen organikusan, tehát ahova hívtak, elmentünk, valahol mi jelentkeztünk, egyetemekre előadni, de. ugye akkor még euh, részben lehetett volna még a más, mert a más az már nem startup, tehát ez egy lifestyle business, ez egy mikrovállalkozás, tehát ez nem startup, ez biztos már. Az elején még lehetett volna, meg minket annak is hívtak, euh, úgyhogy és akkoriban indult be ugye, az összes, ami most a Forbes-t, meg ilyesmi fényjelzi, hogy startup, startup, per, a többi vállalkozás, akkor robban be, nyilván mi is ennek a hullámnak valamelyik részén csatlakoztunk, vagy, vagy, vagy a nemhez. És hát nyilván a marsi színház szuper szimpatikus, két sárgy gyerekkori barátok, színház, kultúra, nem, nem tudom, nyugdíjasokat károsítanak meg, hanem hanem win-win-win szituáció, jó a színházaknak, jó az embereknek, jó a GDP-nek, jó a színészeknek, mindenkinek jó, um, jó a sztori. Tehát ugye ezt, ezt erről sokan írtak, sok helyen beszéltek, lehoztak, Máté Krista, RT Klub, minden. Szóval, szóval ez igen organikusan terjedt, az emberek meséltek róla egymásnak. Uh, Úgyhogy uh, úgy, persze mentünk, mentünk sokra, meg... De hát azért az végig is utunkat, hogy azért mi nem, nem, nem folytattuk ezt a napi 12 órás munkát azért az első pár év után, és egy igazán sikeres startup hozzá, hogy az embernek nincsen óriási szerencséje, akkor az még úgy is egyébként majdnem, hogy muszáj is elengedhetetlen, Mi amikor a második-harmadik évben elkezdünk gondolkodni azon, hogy mondjuk ugyanezt replikáljuk Bécsben, tehát elkezdünk terjeszkedni földrajzilag, El is kezdtük, és utána hát gondoltuk, hogy te Attila, meg igazán akarunk még mondjuk a következő három-négy-öt évben is csak ezzel, meg ez egy nagyon keményen foglalkozni, és ahogy hogy nem. Nyilván a Mastisziánz működik azóta is, de de már lényegében magától működik, tehát most volt olyan, amikor Attila balén volt, én vijepem, vagy fordítva, akár hónapokig, és ha mondjuk kellett volna mind a kettőnket valami dzsungel állat, akkor is működött volna az oldal, kevésbé szépen, meg az e nem vászol senki, de elműködött volna az oldal. Tehát, hogy szépen működik, növekszünk, de azért Magyarországon nyilván új színházat ritkán építenek, több széket se raknak be a színházba, tehát főleg amikor pár évvel ezelőtt már azért eléggé megteltek újra a színházak, tehát hogy, hogy nincs, nincs végtelen potenciál ebben, és ismét külföldre menni egy olyan ötlettel, az azért lényegében lássuk be, arra alapszik, hogy olyan egyeket adunk el, ami senkinek se kellett. Oké, okay, hogy fél áron, de azért olyan egyeket, amik addig nem keltek el, és nyilván ezt ilyen periodívan, meg csúnyán mondom, hogy nem kell senkinek, mert nyilván ez egy dolog lehet, valami mondjuk szuper jó darab, de már játsszák tíz éve, és szó szóval szerint mindenki látta, aki akarta, és akkor velünk mondjuk megnézik még újra, mert fél áron, miért is ne. van az a szóval ez azért, azért nyilván nincs így. De, de ez mégsem az a, nem tudom, Instagram story, hogy nagyon egyszerű skálázni, és tizenkét alkalmazottan megvesz minket, 13 milliárdért a Facebook. Úgyhogy úgy, hogy végül is nem lettünk startup, hanem egy lifestyle business lettünk, de, de Attila és én is nagyon-nagyon szerencsésnek érezzük magunkat és hálásnak, hogy hát nyilván magunknak, meg hát sorsnak, hogyha hinnénk benne, hogy, hogy ezeket az élményeket megszerezhettük, amennyi barátot, élményt, tanulságot hozott nekünk a Majstia Színház, amennyire építette a, a az életünket, a, a jellemünket, a személyiségünket szóval, szóval szerintem ősen én biztosan nem csinálnám másképpen. Lehet, hogy gyorsabb, sok minden nyilván másképp csinálnék, gyorsabban öm, öm, akár kudarcokat is gyorsabban, minden gyorsabban nem kell ehhez, nem tudom, három-négy öt év, pláne már ezzel a fejjel. De ezzel már igazából felestek is gondolkodni. Összességében... Mi Ez egy
1: értletek, vagy mik az a, azok, amik most dolgozol? Hmm. A, vagy az, ami azóta jött, mert ez az egy dolga, ami most automatizált bevétel, ó, attil le belekérdez. Persze,
4: persze, persze Ez a második-második uh, cégvállalkozás, ami, amin át akarunk adni. Szóval a lényeg. Igen. Kérdésem, hogyha olyan jól megy a önmagától én önjárónak, Hangzik, vagy olyan szaga hmm. van ennek a cégnek, akkor, akkor miért nem skálázni? Szerintem ez a fantasztikus az egész, amikor már a meglévő cég idézőjelben magától működik, hát akkor van a legjobb idő skálázni. Ez egy szuper kérdés. Befektetett energiával lehet újabb piacokat megteremteni. Akkor miért éppen ott adott fel, ahol a kapu
2: előtt? Teljesen értem a kérdést. Ugye ez mondjuk teljesen igaz, egy mondjuk egy Instagramra, vagy valami, valamilyen szoftver termékre. A más Színház azért sok szempontból elég unikális helyzetben van itt Magyarországon, mert nyilván amikor elkezdtünk, mi is erre gondoltunk, hogy na hát itt van, ez több megy, hát akkor itt az ideje, hogy akkor megfordítsuk euró, mert hogy, hogy ez az ötlet sokszor, sokan szokták kérdezni, hogy most láttam valahol, vagy ilyesmi. Ezt úgymond teljesen saját ötlet, nyilván nem nekem itt ott Először az eszembe a világ történelemben, de nem az, hogy valahol láttam, és ezt kéne hazahozni. Őszintén, azzal sincsen semmi probléma, tök sokszor tök jól működik. Ez szimplán egy saját problémára eh, volt egy lehetséges ötlet, amit végül is megvalósítottunk. De nyilván néztünk, és pláne akkor, tehát 2010 környékén, eh, 11, nem volt ilyen szolgáltatás sehol a világon, Nyilván New Yorkban, meg talán Las Vegasban, meg Londonban voltak ezek a tipikus last minute lehetőségek, hogy sorban álltál a Broadway jegypénztereknál, és akkor utolsó nap, utolsó órában olcsóbban ott annak van nyilván 30. éves történelme. Itthon is azt hiszem a katona volt arról nagyon híres, hogy hogy élőben oda menve egy órával előtte. Talán mindenki kaphatott féláron kedvezményt, később már csak a diákok, csak állója, valami ilyesmi. Szóval itt is voltak pedzegetések. Mi azért mentünk az online-ra, mert, ugye pláne akkor tényleg, hát kik a jártak színházba, idősek, nyugdíjasok, 50-60 fölöttiek, akik akkoriban még alig pláne internetes vásárlás, hát az meg aztán, aztán ellopják a kártyát, még mindig van ilyen. A fiatalok meg sokkal inkább, tehát a színházaknak tudtunk azzal picselni, hogy a srácok nem fogja kanibalizálni a piacotokat, a most a színház, vagy minden, minden színháznak ez volt az egy kvázi jogos felvédő, hogy most mindenki fiatal fog vásárolni. Mondjuk, hogy nem, mivel azok tudnak online vásárolni, akik nem járnak színházba kis túlzással, úgyhogy csak új embereket viszünk be nektek, fiatalokat, akik amúgy meg moziba mennének, vagy csörözni, úgyhogy nektek ez tök jó lesz, ami részben így is van, meghittünk is benne, nyilván azért azért nagyon változott a világ. Mindesetet tehát, mi online kezdtük el ezt csinálni, és amikor gondoltunk arra, hogy, hogy akkor ezt. Hát kétféle, kétféle dolgon gondolkodtunk. Az egyik a földrajzi, tehát a vertikális, nem horizontális, hanem horizontális terjeszkedés. Tehát, hogy ugyanezt most a színház, Becsek, Bécsben, Romániában, Spanyolországban, bárhol, és elkezdtük felmérni a környező piacot. Magyarországon akkoriban azt mondjuk a 10 millió lakosra, 4,5 millió színházét adtak el évente a színházak, Romániában például 23 millió lakosa 2 milliót. Tehát kevesebb, mint fel annyit, több, mint kétszer annyi emberre, nagyobb országra, területileg sokkal elaprózottabban. Nekünk is Magyarországon bár van 13-14 vidéki városban partnerszínházunk, a jegyeladásainknak a 98%-a Budapestről érkezik pedig a Szegedi Színháznak Piskolc, Egri, Győri tíz éve a partnerültetben, múlt héten lettek azok. Ennek ellenére, mivel teljesen más a dinamika, Budapesten van egy nagyon jó ajánló funkciója is a Marse Színháznak. Valaki azt mondja, hogy ah, engem csak a, a Vig Színház, meg a Madács, meg mondjuk a katona érdekel, de azért feliratkozik, hogy mikor lesz az, és akkor meglátja, hogy Na, hát van egy tök izgalmas szobaszínház, meg Pintér Béla, meg Duma Színház, és akkor azt mondja, hogy hát jó, igazából akkor elmegyek, mert minden nap küldünk e-mailt egyébként, aki feliratkozik nyilván annak. Úgyhogy van egy ilyen spontán ajánló szerepe is, hogy az egri színházba, hát Egerben, az egli színház van, mindenki tudja, hogy mit játszanak, oda mennek, hát a, a, a nézőknek a 80%-a megveszi bérletbe. Tehát vidéken, ahol el van aprózva, ez sokkal kevésbé jellemző, még Magyarországon is, és akkor Romániában meg pláne. Bécs hasonló lehetett volna, ott is kezdtük, én franciául, latinul, meg angol, meg magyarul beszéljük, de németül nem. Úgyhogy le fogom észárolni, de valami hágy teáben teáter lett volna a neve, tehát hogy ma este színház. El is kezdtük csinálni, beszéltünk az opera a házzal, meg egy pár dologgal. Maga a technológiai háttér, ami itthon egy elég különleges helyzetet teremt, nekünk itthon van egy jegyrendszerpartnerünk, az Interticket jegy.hu, akik nagyon megelőzték a korukat, szerintem a a 90-es éveknek az elején, amikor még szó szerint internet sem volt, vagy hát nem nagyon, hanem csak szerverek beszéltek egymással telefonvonalon, tehát nem a webem, hanem direktbe telefonvonalon a szerverek, már akkor elkezdték a színházaknak szolgáltatni egy ilyen elektronikus jegyrendszert, meg egy ilyen jegyhálózatot. És azóta is ők Magyarországon azért elég elterjedtek. Úgyhogy mi az elején gondolkodtunk, hogy csináljunk egy saját rendszert, vagy használjuk, és akkor még a Mákkos 2010-ben volt nekik egy ilyen api elérésük, ami őszintén tényleg elég izgalmas, hogy még ma sem minden ilyen szolgáltatásnak van api, tehát ilyen külső fél, harmadik félnek elérhető felülete, vagy ilyen kommunikációs felülete nekik volt. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy bár sok nehézséget, meg biztos... Konstrényt, tehát korlátot ad ez nekünk, de végül is velük fogunk együtt dolgozni, hogy még jobban megegyszerűsítsük a színházaknak a belépést. Nekik csak azt kell mondani, hogy csá, írjuk alá a szerződést, és minden mást automatikusan intézünk, átsöpkázunk az adatokat, minden más megtörténik. Nektek csak rá kell bólintani, mert tudtuk, hogy, vagy hát sejtettük, hogy annyira nehéz lesz ezt megértetni a színházakkal, még azt is meg hogy még naponta rakosgassák föl át a jegyéknek egy részét, egy. egy egy másik jegyrendszerre, akkor azt nem, nem gondoltuk, hogy meg folyik ugrani. Lényeg a lényeg, hogy mi az intetiketten dolgozunk együtt, és ilyen egységes, úgymond színház közi jegyrendszer nem nagyon van más piacon. Tehát, hogyha mi külföldönben akarnák jelenni, akkor az IT-hatterünket is azokra a piacokra teljesen újra kéne építeni, ami ismét... Tök valid lenne, meg akkor azt lehetne használni mindenre, mert ugye volt egy olyan másik ötletünk is, hogy vertikálisan terjeszkedjünk, hogy, hogy legyen master.hu, ahol van Malste mozépen nem, de mondjuk Malste bármi. te sport, master masszázs, te fodrász, te billiád, és akkor, akkor Malste.hu, ahova fölmész, és akkor ott van minden színháztól kezdve, kutyakozmetika is akár, de bármi, amit látsz, mint meg lehet szerezni, vagy csak éppen a, mondjuk a master koncertre fölmész, akkor a koncerteket látott a master színházat, akkor a master színházat, ez lett volna az ötlet, hogy hát volt. Tehát még mindig működne, de számos ok miatt, részben a tulajdonosi struktúránk miatt is időközben lett egy egyébként egy tök konstruktív befektető társunk, de azért akkoriban tapasztalnak voltunk, túl sok részesedést adtunk föl, 30-30% környékét, ami de nincsen gond, de azért nyilván a, csökkenti az alapítóknak a motivációját, minél kevesebb százalékuk vannak meg a cégben. Úgyhogy számosok miatt, a informatikai, személyes motiváció, business motiváció, minden miatt, végül is úgy döntöttünk, hogy kis túlzással most ugyanezt nulláról kellett volna felépíteni, legalábbis az első külföldi piacon, mi úgy döntöttük, hogy inkább maradunk amellett, hogy, hogy, hogy a marcső színházat organikusan építjük itthon, és nem, nem, nem visszük ezt külföldre, vagy más, más vertikumokba.
4: Na, oké, most már egy érthető, mert érthetőbb. Szóval restrukturálni kell volna az egészet fel, felépíteni ahhoz, hogy lehessen tényleg skálázni technológiát. A
2: Magyarország itt nem is, de minden mást, a kül, ott, ott, kis túlzása, a dizájnt meg tudtuk volna tartani, de majdnem minden nullára kellett volna fölépíteni, Aha. és ha meg már nullára építünk valamit fölpont, azért, mert számunkra is az, egy, az elején ez egy izgalmas tanulás volt, egy új ötlet megbost, stb., ugye ez akkor már nem lett volna benne, akkor nyilván lett volna valamennyi, de akkor úgy voltunk vele, hogy akkor mind a ketten belekezdünk valami, valami újba. Ez továbbra is működik, szuperül Magyarországon, szépen növekszik, tényleg alig van velem, nyilván van velem munka, mert azért szeretnénk, hogy nőjön, haladunk a korral, mobil, responszív, stb. 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 Tehát azért dolgozunk vele, de azért napi tizenkét órákat inkább már mind a ketten úgy voltunk vele, hogy valami olyanba, ami megint hozza azt az izgalmat, amit mondjuk a Mosti Színházat hozott a legelején.
4: Oké. Okay. És mit szóltak hozzá az elején a színházak, hogy bekaputhatok hozzá, hogy hey, hát féláron adnánk a jegyeket? Általában azért nem szeretik az ilyeneket a rendezvényszervezők.
2: Hát, igen, igen, igen. Ö, ugye szokták ezt is kérdezni, hogy főleg ilyen konferenciákon vagy, vagy körökben, hogy csináltuk a piacfelmérést, ilyesmi. Hát őszintén, a, a, ugye ez egy two-sided marketplace, egy kétoldalú piac tér, kell hozzá a vevő is, de kell hozzá az eladó is, tehát nem olyan, hogy mondjuk Aliexpressről megrendelünk száz papucsot vagy ezret, és hogyha nagyon viszik, akkor megrendelünk még tízezret, mert van bármennyi. Nem tudjuk oda tenni a, a, a kínálatot, ha nincsen kereslet, és kicsit fordítva is. Úgyhogy a, a, a keresletet azt szimplán csak feltételeztük, hogy megvan, mert akinek mondtuk, tetszett, nekünk tetszett, mondtuk, hogy na, hát itt nem fogunk itt híveszni a deákon, vagy valami szerintünk, szerintünk erre lekerestett, vagy fog megfügg teremteni. A kínálat az egy izgalmasabb rész, mert ugye egy véges színházban, hát van a társadalmi az országban, hogy abból 90 azt mondja, hogy nem, hát akkor úgyhogy ott annyit csináltunk, hogy, hogy előtte, amikor elkezdtünk dolgozni, akkor minden reggel, 9-kor, délben, meg este 6-kor leültünk a gép elé, kiosztottuk randomra a 10-10 színházat Attilának nekem, és leültünk egy vonalzóval, és ugye a monitornál így számolgattuk, hogy hány jegy maradt meg reggel, délben, este, felültük egy-, egy sheetsbe, vagy egy excelbe, és akkor azt láttuk, hogy igazából átlagod, nyilván átlagosan 96, nem, 65 darab jegy megmaradt egy színházba reggel 9-kor az utolsó nap, és a kezdéskor meg 63 maradt meg, tehát, hogy alig adnak el utolsó nap. azt feltételeztük, hogy azért, ha ezt mind elmondjuk, hogy csak online lehet venni, fiataloknak nyomjuk, amúgy csatok el semmit, ja, és persze, hogy már hozzátartozik az is, és ez is az ország specifikusághoz, hogy Magyarországon most már nem érvényes, de szerintem az elején érvényes volt egy ilyen előadó törvény, hogy a féláron eladott jegyek még... Jegy eladásnak számítanak, 49% az már nem, és azért mindenféle ilyen normatív támogatást meg lehetett kapni, hogy ne, pont azért ne legyen az, hogy kiszórják egy forintért a jegyeket, és akkor azt mondjuk, hogy hát nekünk volt egy millió nézőnk, úgyhogy mi sok támogatást szeretnénk, félárig el lehet menni. Ezt mi nem tudtuk elején, mi úgy gondoltuk, hogy mi majd meg fogjuk venni a színháztól 40%-on a jegyen, eladjuk 50%-on, és akkor ez lesz a a és és, és, és és szuper, Na, ez nem. Ez, ez az első beszélgetés, hogy ez kiderült, hogy ez mi nem fog működni, mivel a 40% az megint már nagyon rossz, mivel a támogatást is elbukják, az 50% az még éppen működik. Ugye ezért döntöttünk úgy, hogy 50 plusz kezelési költség lesz, és akkor a kezelési költség az a mi működésünket finanszírozza, a színházól meg nem kérünk semmit, tehát a színházat megkapja egy az egyben.
4: A vásárló az, az fizeti meg ezt a kezelési költséget.
2: A vásárló, így van, így van. Hát a kezelési költség, ugye ez a. Amíg nem volt ilyen érdekeltségem, addig én is gyűlöltem, meg most is. Tehát nyilván a kezdési költség, mi az a hülyeség? Hát működési költség lényegében, tehát ugye a meg Ticketmaster, meg Lázni, és ugye most pont ebből vannak ilyen nagy nagybotványok Amerikában, hogy a Taylor Swift koncertre nem lehet egy venni, meg ha lehet akkor is őrült drágán, és többekeddel a fi, mint a jegyára. Nálunk azért ez nincs így, mi is a fi-ből tartjuk el magunkat.
4: Most ő esetleg, hogy hogy lehet hogy ilyen, ilyen, ilyen subscriptionos csomagot kéne csinálni, hogy befizet egy fix összeget és annyi egyet szássan, akar, egy évre, egy hónapra, de nem hasonló. Amint, hát is vagy
2: nincs, nincs, fi, elgondolkodtam sok minden, nem? igen, igen.
4: sok, az igazság az, az ez igazság ez... az, hogy bártács sokféleképpen lehet szeretelni az kérdés, az, hogy most melyik előnyösebb a cégnek, a a hosszú távú tervekben melyik fér bele és melyik nem, szó. Szóval...
2: Meg teljesen őszintén azért nyilván ez is beestállított a döntésbe. Szuper dolog, a most ezt nyelzni, azért az elején úgy indultunk neki, hogyha, hogy ezt elindítjuk, de nem is életünkben nem gondoltuk volna, hogy mi 11 2 éve később is ezzel is fogunk foglalkozni. Azt gondoltuk, hogy ez egy hobbiprojekt, ez egy kultúrmisszió, belekezdünk, csináljuk, hogyha nekünk nem kerül ez pénzbe, tehát nem lesz minuszos, akkor szuper, nyilván örültünk, volna neki, vagy üldünk meg, hogyha amikor pénzt termel, de azért sosem úgy tekintettünk erre, mint, mint egy ilyen szigorúan kiszámított pénzügyi terv, meg növekedés, meg ilyesmi. Tehát azért ismét ez inkább egy kultúrmisszió, mint egy, egy vérbeli, fejős amiből majd sarokházat meg gyakztott fogunk venni. Nem, ebből soha nem fogunk sarokházat meg gyakztott vásárolni, de még egy külvárosi Kertes házat sem, nagyon.
3: Szóval, szuper,
2: meg, meg nagyon népszerű, de ha valaki nem tudom, felnőtt pelenkákat importálni Németországból, az balszeg jobban tud keresni. Csinál. Tehát, ugye ezt azért mondogattuk egymásnak, attilálva, amikor tényleg még éjfélkő is, meg hajna, hogy kettőkor mondjuk buliba kellett hazamennünk, mert leállt az oldal, az elején nagyon sok ilyen volt. Akkor, hogy hát kutyatápot kéne állni, vagy, vagy, vagy bármit, ami egyszerű és semmi, és nincsen benne. Szóval, szóval, szuper, de, de annyira már nem is éri meg ezen gondolkodni, mit kéne máshogy csinálni. Nyilván, hogyha ez egy USA piacon lenne, és, és, és minden támogat lenne egy nulla, vagy kettő, vagy három, akkor lehetne azon gondolkodni, hogy mivel lehet plusz fél százalékot elérni, vagy a konverzió, hogy lehetne egy-két százalékkal jobb. Itt ez csúnya hangzik, de tényleg, tehát hogy a, a munkának és az időnknek egy fél százalékos növekedésnél, vagy növelésnél máshol jobb helye van, ahol 5-10 százalékot el tud érni. Szóval itt azért valamennyire kimaxoltuk, és hogy nincs, nincs, nincs akkora tétje a dolognak. Szerencsére most szeretik a színházak, szeretik az emberek, mi is szeretjük csinálni, tudunk mert sok minden mást csinálni, amihez kedvünk vagy, vagy más munkát, más projektet, úgyhogy nem, a, most nyilván lehet, hogy rosszul gondoljuk, de az a racionális nem tudom, szummánk, hogy valószínűleg ez így jó, ahogy, ahogy van, és nem, nem érdemes annyira
4: Erről tudni, igen. Az elmúlt pár vendéggel mindig ilyen buborékokat kuppanszottunk ki, főleg ilyen kezdő vállalkozóknál valószínűleg vettük ki a biztosítékot, de hogy, hogy itt is azért megnál, szeretném hangsúlyozni, hogy nem mindig a pénzről szól az egész. Sőt, nagyon sokszor nem erről kéne szóljon. itt egy történet, hallgattam Wikipedia-nak az alapítóival egy beszélgetést, ez a, most puskázok, Jimmy Wales and Larry Sanger. Elmentek egy egy bálba, ahova meg voltak hívva, és azt mondja, hogy, hogy nem tudom, az egyik ponttal sok közül, azt mondja, hogy képzeljétek oda, hogy odamész valakihez, bemutatkozol, hogy te vagy a founder and CEO a nem tudom milyen tech cégnek. Igaz? Ebből annyi van, mint a szemét. Ez ilyen, hogy a fennesel fog rá emlékezni. De mik odamész és azt mondod, hogy nem a founder of Wikipedia. Ez így valami. Ez ugye azért ott van, és tényleg a Wikipedia nem a pénzről szól, hiszen alig visznek haza a CEO, alig visz haza 400 ezer dollárt, vagy valami hasonló, szó, szóval Annyi Amerika viszonyában persze ez, ez nagyon piti, yeah, yeah. hogy azért itt is van ilyen, ilyen tényleg ez a social, social effect, vagy hogy mondják ezt, hogy, hogy mikor csinálsz valamit, csak azért, hogy tényleg a, a szociális réteget valahogy segítsed, és mozdítsad és stb. Ez is lehet egy cél.
2: Persze, tehát ez egy cél is, csak éppen az, az áradáson nem annyira tervezünk mm. már, de, de hát ez nekünk tényleg egy, 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 egy nagyon pozitív dolog az életünkben, hogy olyan dologgal tudunk tudtunk foglalkozni, amit tényleg azt gondoljuk, hogy nagyon sok embernek, és ez nyárosan hangzik, tényleg sokkal jobbá teszi akár az életét. Tehát karácsony környékén, és nem vicc, több ezer e-mailt kapunk, nagyon változóakat. Van, aki Londonból, vagy, vagy tényleg nagyon távoli helyről ír, hogy már régóta, akár nyugdíjas, vagy nagyon öreg, nagyon régóta külföldön él, vagy a családjait, a nő külföldön él, és egy nyilvánásért nincsen eljönni, de minden nap átnézi az ajánlónkat, és legalább nagyon szereti a színház is, legalább tudja, hogy mi van itt, hogy minden reggel ezzel kezdi, és köszönjük szépen, mert lényegében ez a kapcsolata a szülőhazájához, ami nagyon megható volt egy elképesztő 92 éves néni írt, aki azzal kezdte, hogy hát imádja a színházat, tudja, hogy soha nem fog már színházba eljutni, mivel hogy hogy, hát nem, hát olyan állapot nem tud eljutni, de hogy hogy minden nap megnézi, és elképzelni meg az emlékek, és hogy neki ez mennyit jelent. Tehát valaki valószínűleg elég magányos, és mi, mi 2010-ben is mindenkivel, pont azért, mert azért a célközönség cél az fiatalok volt akkor is, tehát mi akkor is már rögtön tegeződtünk, meg igen nagyon laza, közvetlen hangot ütöttünk meg az elejétől kezdve, tehát sokan emiatt is, de ketten vagyunk, mindig aláírjuk, Tivadal egy kis csapat vagyunk, fényképünk fönt van, tehát hogy ez nagyon sok embernek... Nyilván van, van, akinek pusztán csak annyit jelent, hogy, hogy többször el tud jutni színházba, hogy egyáltalán el tud jutni színházba, ami szuper. De nagyon sokaknak, ami nem is gondoltunk, hogy, hogy te minap is írt egy, egy, egy nő, hogy mennyire Meg kö... Mert előadás után tipikus kis e-mailt küldünk, hogy köszönjük, hogy velünk volt a színházba, hogy tetszett, kérlek értékelt, hogy az előadásért többieknek segíts, és akkor erre sokan szoktak, nem csak a kis gombocskával, hogy egy-től tízi, hanem csak úgy nekünk írnak valamit, és most is itt valaki, hogy három éve meghalt a férje, és azóta egyedül megy színházba, és mindig velünk, és ez... Ja, mert hogy, hogy így, hogy last minute, meg spontán, ez kommunikáljuk ki is, hogy... Tökre nem ciki, hogyha egyedül mész színházba. Nyugodt, miért nem lehetne egyedül menni? Menj, menjen nyugodtan színházba egyedül. És sokan tényleg egyedül mennek el. Nyilván most is ilyenkor mindig ránézek a vásárlóra, és ő is mondjuk az elmúlt három évben szer volt színházba, mindig egy darab gyeggyel. És ugye én azt hittem, hogy a férjem halála után zárójelben, pszichológus helyett zárójelben vehettek járok sokat színházba. Szóval, szóval, hát, szóval számunk ez tényleg egy nem vagyok annyira érzelmes típus, de ez egy csodálatos dolog olyan dolgon dolgozni, meg ez kapcsolódik a nevünkhöz, mert hát lényegében a múlt tíz évünkhöz, ami tényleg nagyon sok embernek pozitív dolgot vitt az életébe. Szóval nekünk ez ez, ez nagyon jó, úgyhogy nem viccből mondjuk, hogy ez kultúrmisszió, hanem hanem valóban, valóban az. És gondolkodtunk az elején, és szerencsére azzá is vált. Uh, úgyhogy ezt számunkra nyilván részben ezért is csináljuk még, hogy csináljuk, mert hogy bár tényleg lettük be, többet lehetne keresni, lehetett volna, de mondjuk ezeket az élményeket, meg ezt a plusz értéket számunkra
4: az nyilván nem tudta volna biztosítani. Na, nagyon jól hangzik, nagyon szimpatikus. Nagy kalapa továbbra is. Oké, okay, next! Köszönöm.
1: Az is nagyon tetszik ez a része, hiszen szerintem ezt még egyszer elismétlem, csak hogyha esetleg jövőbeli startuperek hallgatnak minket, hogy hogy született meg az ötlet, mielőtt még így átugrunk a következő ötletre. Hogy ugye mondtad, hogy valami, amit nem csinálsz, miért nem csinálod, és hogy mi az, ami a kettő között van, mi az, ami miatt nem csinálod, és azt a problémát ugye megoldani, és abból lesz az ötlet. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, és, és nem ezt az életünkben többször is megcsináljuk, ha vállalkozó algoljunk,
0: Így van. van, ez Ez nem az, az első fontos. ötlet,
1: ahogy te is mondtad, hogy, hogy vannak ötletek, és utána lehet, hogy lesz egy másik ötlet, nem mindig az első ötlettel fogsz foglalkozni egész életedben, és akkor megérkeztünk. Így van. Szóval
2: szerintem ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy akár tényleg saját problémából, vagy ugye amit látsz, abból veríteni, vagy azt megoldani, arra megoldást keresni, a másik pedig, hogy tényleg belekezdeni, tehát hogy fogalmunk nem volt semmiről, és azért lett ebből bármi, és most akkor tényleg egy embernek mondjuk jobb lett egy estélye, mert belemértünk mertünk kezdeni, sokáig nem mertünk belekezdeni, és hogyha nem lépjük meg, akkor ez így maradt volna. Tehát igazából tényleg, pláne most, amikor tényleg már hát egy weboldalt össze lehet dobni, egy délután után, akkor még ez se volt. Szóval, hogy... hogy Nyilván, ha valakinek van három négy gyereke, és ő az egy időli pénzkeresi családban, akkor nehezebb, de akár tényleg egyetemistaként, vagy amikor még, még úgymond kisebb, kevesebb a felelősség, később is, lehet csak egy kicsit lassabb, vagy nehezebb. De akkor tényleg, ö, akár csak az időt ráfordítani arra, hogy egy kis kutatás, ö, és egy ö, új szkív megtanulása mondjuk, mint egy website építés, vagy marketing, vagy egy business, annyit lehet belőle tanulni, és az upside az akkora, Uh, a downs meg olyan pici, hogy most tudom, 50 órát nem Call of Duty-zol vagy valami, hanem mondjuk tanulsz valami értelmes dolgot, és nem bumerkedés, hanem a ah, tényleg so- sokkal, sokkal jobb lesz, csak tényleg az első lépést, azt én aztán tényleg tudom, hogy tök nehéz még mindig, még mindig meglépni, de annyira jó utólag visszagondolni. Hát most semmi, nem lennénk itt, nem beszélgetnénk. Szóval uh, a, ezt mindenképpen azt javaslom, hogy tényleg én, én összesen csak annyit bánok, hogy ezt mondjuk nem 22 évesen, vagy 3, vagy 4 évesen tettem meg, hanem 26, 7, 8. Úgyhogy én tényleg azt, azt javaslom, hogy üvegborral vagy ne, ugye mostanában tényleg már én is ugyanis minél kevesebbet még egy üvegbort se, vagy egy pohárbort se, de akkor egy, egy szódával leülni, és, és ötletelni, és belekezdeni, mert a esetben tanulnak, tanultok vele, és a legjobb esetben meg tényleg lehet az a következő Instagram, vagy bármi.
4: Igen, a kérdés az, hogy, hogy részemről az, hogy mire fordítod a szabadidődet. Először is, hogy mit nevezel szabadidőnek, ugye van, kell aludni, kell enni, ijenni, vagy esetleg dolgozni, és a maradék két, három, négy, öt, hat órát a napodból irányít töltöd. És ez a kérdés. Hát
2: vo- volt egy időszak. Én most az időnek a nagy részét a, a, az relatíve új, tehát 2019-könyvén alapítottam, de már 18 óta foglalkoztam vele, Axon Lempszengyű cégemmel, ami ilyen bioszenzorokkal és eye trackinggel foglalkozik. Ez, ez köti le. De volt azért a kettő között egy időszak, egy ilyen két-három év, amikor már valóban azért a másik színházzal nem kellett megtekadnie a munkában és én mással még nem foglalkoztam ennyire aktívan. Um. Hát ezt az időszakot Attila kikofolta, úgymond a társam, aki, aki olyan 2015 közetvény vége felé fogta magát, és nyilván azért dolgozottunk, meg dolgozott ő is, de ő akkor Dél-Kárt ázsiába uh, utazgatni, kis digitális romátkodni. Én akkor még itthon tartottam a, a, a frontot, de aztán én is követtem a, a példáját, és nekem is volt azért egy pár ilyen telem, amikor. De nyilván dolgoztunk, de nem kellett azért napi 8 órát, tehát hogy amelyik úgymond jól esett. Tehát nyilván az oldal működik, ha belerakunk két órát, akkor jobban fog működni, vagy, vagy, vagy haladunk a, ezzel teendővel, de ha nem, hát akkor is megfejebb, mit tudom én, valami Android hé, hé, héten kevésbé lesz jó, de attól még jó lesz. Uh, um, Úgyhogy akkor azért a, a kettő között inkább utazással, pihenéssel, új ötleteken, dolgozással. Ja igen, nekem azért a mostani Axon nevzelőtt volt egy hát, kis nagy, és ezt is hozzá kell tenni, hogy az ember kudarcok is érik, amiből tanul jó esetben, egy, 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 egy naív kitérőm nyilván a, a kriptovaluták kriptokörenszik felé, ami, ami hát, egyértelműen nem sikerült, bár csodábaltoros módon, pénzügyileg végül is, nullára kijött az is, de azért egy évet és sok munkát és kemény sok pénzt munkát beleraktunk 3-4-5 fős az már rendesen egy, egy másik barátommal azt rendesen tehát ként indítottuk, de tudtuk, hogy nagy a kockázat, hogy nem lesz bőle semmi nem is lett, de hogy nagy az upside is, az, az, az már sokkal nagyobb tapasztalattal, akár nagyobb Tőkével, rálátással, de azért még mindig borzasztó naívan és ismeretlenül egy, egy, egy területen indítottuk. Az januári indulás volt, talán 2017-ben, 18 ban ugye, 18 ban inkább azt hiszem talán, és akkor úgy október felé csuktuk azt be. Üm, úgy van, van, van ilyen, tehát hogy, hogy olyan. Arra ne, ne is nagyon számítson senki, hogy akár rögtön az első dolog sikerülni fog, vagy lehet, hogy igen, de hogy abból lesz most éppen ö, csoda. Ez tényleg a kitartás kérdése, ahogy a gyerek járni sem úgy tudom melyek, hogy föláll nagyon ritkán, és akkor rögtön végzel a szobá, hanem egy lépés, boom, másik lépés, bum, és akkor majd egy pár hét múlva talán, vagy egy-két nap, nem tudom, nekem nincs, nincs saját egyenmekem. de gondolom valami ilyesmiért történik mindenkinél. Úgyhogy, úgyhogy én azért gondolkodtam meg, meg belekezdtem új dolgokba, és abból mindig sikerült. És akkor utána, pont 2018 környékén, vagy 19 környékén, amikor hát ismét eléggé nagyon sokan a régi eye-tracking, szemkameras ügyfeleink közül, akár az legyen azok egyetemek, vagy, vagy cégek, elkezdtek random érdeklődni, hogy Szia, Tivadal foglalkozom még ezzel, mert erre meg erre van hogy, szükség, hogy hát figyelj, nem tökre érdekel, meg vannak a kontaktjaim, de hogy nem, igazából nem, de igyekszem segíteni. És te azt láttam, hogy teljesen organikusan épül fel az érdeklődés, nekem volt időm akkor már, és továbbra is nagyon érdekelt a technológia minden, ami szociálpszichológia, ami ami teching ami neuromarketing, ami a, ami a, a gondolataink és a, és a tudatunk működését segít megérteni valami izgalmas módon vagy módszerrel. Úgyhogy akkor, de az is így, így alapult, hogy láttam, hogy itt van érdeklődés, az első újra ilyen szemkamerás megoldást, ezt még a Marcia színházon keresztül értékesítettem, az vicces is volt, hogy egy egyetem vásárolta meg ezt a szettetű, hívtak, hogy biztos, hogy ez a cég néz, hogy most a így, az, hát nincs más, most, ezzel igazából csak hobbiként foglalkozom, úgyhogy e, hogy az a cég adta el, vagy száll, mit kereskedő lényegében. és akkor utána megint egy ilyen tély jött, lakásbérlek, úgyhogy e, októberben föl, akkoriban felmondtam a lakásbérletet, teraktam a cuccaimat egy 30 literes hátizsákba, és Irány Ázsia, és akkor onnan dolgoztam, meg onnan értem, és akkor majd tavaszra haza, és pont, pont ilyen október végén e, indultam, vagy volt mert a egy indultam volna el, és akkor előtte két nappal, így, állom, akkor csak alapítunk erre egy céget, csak alapítunk egy céget, hogyha esetleg valami beesik, ami kint vagyok, akkor nem meg innen van, és azt hogy néz már ki meg egyáltalán, úgyhogy akkor, akkor leültem, és, de mi legyen a neve, mi legyen a logója, és akkor egyébként van nálam mindig egy, egy homokóra, egy félórás homokóra, úgyhogy megfordítottam és mondom, hogy na jó, nyilván névadáson egy hétig, vagy bármedig el lehet tökölni, mondom, hogy akkor megfordítom, és akkor 30 nap alatt hogy mi legyen a neve, legyen A hogy elő legyen a listákban, legyen benne X, legyen rövid, legyen jó esetben latin, mert hogy angolul is jó hangozzon, meg magyarul is, de nem szeretnék se magyar, se angol, mert ez meg rosszul hangzik, meg nem vagyok ennek annyira híve, Uh, Úgyhogy így lett Axon Labs, mint a kis idegrégződés, ami a, a, a gondolatainkat uh, hát megteremti, a kis idegségteknek a nyúlványát hívják Axonnak. Uh, és az elő van, X van benne, latin uh, jelentése is van, szuper. Uh, Úgyhogy ezt, nagyon, jó, akkor legyen, másnap bementem, uh, kifizettem valami ismeretlen helyre, ami nyilván valid volt, megállapították a céget, és úgy mentem ki, hogy jó, legalább az ott megvan, uh, ha kell valamire, hát is úgy alakult, hogy igen, jöttek továbbra is a hívások, és csak már most, már most már szerencsére sok eh, nagyon szimpatikus külföldi gyártónak, mi mondjuk a hazai eh, kizárólagos képviselete egyetemeknek szállítunk, tervezünk megoldásokat én a kutatás felé, és szeretnék visszakanyarodni vagy újra, elmenni abba az irányba. Eh, jelenleg inkább a, inkább ezeknek az izgalma, ami számomra izgalmas új megoldás, Virtuális valóság, holografika, eye-tracking, trónokhányadé nyomtatás, robotika, ami tényleg, ami, ami érdekel, azokra a dolgokkal foglalkozunk, amivel még senki más nem annyira foglalkozik itthon, és ezekben segítjük a piaci, vagy leggyakrabban azért még mindig egyetemi vagy kutató labori megrendelőinket. Úgyhogy most, most meg már nekem ez teszi ki a munkámnak a 90%-át, és a másik színház 10%-át. Oké,
4: okay, akkor kezdjük azzal, hogy ez az Axon Labs, ez, ez, ez mi az alapötlet? Csak annyi, hogy valahonnan hogy valami pénzt szedtek össze, és akkor támogatjátok ezeket az ötleteket, vagy, vagy mi a koncepciójuk? Ja, ez euh, a Levery Pitch. Kezdjük azzal. Az. Uh, ugye ez histúzással
2: alap. Folytatása annak az első cégnek, amivel én 2009-ben, 2010-ben kezdtem foglalkozni, nyilvánnak is én adtam a nevét, az Atreo Research volt. Az Atreo az egy hát beladva görögül vagy ógörögül tekintetet jelent, és ott is albetűre akartam menni. Úgyhogy az, 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 annak az volt az alapötlete, hogy úgy piacra vinni, az eye-tracking megoldást, ami alapvetően elég drága, mivel be kell embereket, egy laborban maga az eszköz is drága, a is drága, mert időgényes, minimum 30-40-50 embert, de minimum uh, kell hozzá, uh, és amúgy mondjuk, hogyha mondok valamit, mondjuk a, a, a boci uh, tej, vagy nem tudom, bocicsoki van olyan gondolom, vagy a, mondjuk a pilotakex új design szeretne, akkor mondjuk alapvetően mondjuk ott van három vagy négy dizájn, megmutatjuk 10-10 másodpercig azt a négy dizájnt, hogy az 40 másodperc. Most azért behívni, egy embert leszervezni, utána elemezni, hát az baromi drága, és szó szóval szerint senki nem fizeti meg, pláne ezen a kis piacon. Szóval annak az volt az ötlete, hogy ilyen összeszervezni sok ingeranyagot, ilyen omnibus kutatás keretébe, és akkor az már bőven megéri, hogy mondjuk... Az ember, aki bejön és átadta a félvárost, hogy ő most 40 másodpercig ülott, vagy 15 percig, vagy aztán 30 így, ki, az teljesen mindegy, viszont mondjuk, a 30 perc alatt akár 100 cégnek a különböző ingelaindait legyen az web, reklám, film, termékcsomagolás, nutrition info, hirdetés, közterülti hirdetés, bármit. Megmutogatunk, és... és és ez más, hogy nem igazán lehet elérni. Ezt az információt, hogy az emberek mit néznek, meg hogy néznek meg, mennyire látják a különböző infókat, az ügyfélszolgálat a jobb felső zsokban van, és mindenki balalú keresi, akkor egyszerűen oda kell rakni, mondjuk a honlapon. Ez volt az eredeti ötlet, ez, az, ami annó nem annyira működött. Hát én arra fogom hogy a gazdasági <gül> váltás miatt, aztán hány százalékban volt ez egy felelős, tudja fene. Biztos sok-sok faktoros volt a, a magyarázat. És ez ennek a folytatása az Axon Labs. Annyi különbséggel, hogy most már megtehetem, az csak azzal foglalkozom, ami tényleg érdekel. Tehát, bár nagyon hasznos a usability, tehát a UX, tehát a, a web használhatóság, tényleg nagyon hasznos, meg Nyilván, egy weboldalon van, tudom, hogy a konverzió milyen fontos, de engem személyesen az nem érdekelt túlzottan. Tehát ilyen cégeknek én szívesen értékesítem az eszközeinket, ami egyébként egy. A, egy tehát ez nem a saját fejlesztésű eszközünk a legtöbbször, hanem például mondjuk a piacvezető svéd Tobi gyártónak az megoldás, megoldásai a piacvezetőik, és nekik vagyunk a nagyon szoros. Okkatársaik, az a kizárólagos és hivatalos képviselőpont. Múlt héten jöttem az a Stockholmból, ahol egy hetet voltam náluk, tehát őket képviseljük itthon meg a környező országokban. Tehát, hogy ezt egy jóik cégének én nagyon szívesen tartok tréninget, segítek, értékesítek meg mindent, de én személy szerint nem, a, nem szívesen. Engem az nem annyira érdekel, hogy milyen színű legyen a gomb. Engem tényleg sokkal jobban érdekel minden, ami szociálpszichológia, hogy mondjuk a férfiak és a nők közötti nézésbeli eltérés, akár reklámokban, vagy olvasás, interpersonális, fiatalok, idősek, autizmus korai, gyerekkori, akár még nagyon fiatal fejlődéskori kimutatása, nézés alapján, utána, ha lehet azt korábban esetleg, már hamarabb elkezdeni a segítés, terápiát, mi éppen az asszisztív részével nem foglalkozunk, mert ismét engem személyesen az kevésbé, meg az más cég is egyébként, aki az átrakinget trackinget módon használja, tehát ilyen szemegér, meg minden, e, e, beszédet segítő, meg ebből e dolgok, mi kifejezetten a kutatásra e, szolgáló eszközökkel, megoldásokkal foglalkozunk. Úgyhogy az axonlepz az lényegében ezt csinálja, hogy ami engem érdekel, azokat az eszközöket és megoldásokat legyen a tényleg ilyen EEG, ami az agyhullámainkat olvassa, vagy GSR, ami bőrelenállást mér, ami most a Tehát a és ezeknek az ötvözését, ezeknek a szinkronizálását hogy lehet kialakítani mondjuk a legjobban egy olyan szociálpszichológiai kutatólabort, ahol mondjuk a virtuális valóságban egy VR headset teszteljük azt, Ugyan sokkal könnyebb teszteni azt, hogy mondjuk egy étterem belső, mondjuk milyen abrosz az, ami nyilván élőben, az ki kéne cserélni az abroszokat és beküldeni az embereket, nyilván az, 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 az valószerűbb is, de mondjuk virtuális valóságban nagyon sok mindent ilyesmit lehet csinálni. Most van egy nagyon izgalmas projekt, amiről nagyon sokat nem beszélhetek most, mert ez még szó szóval, szerint titkos, hogy különböző stresszfaktorokat és akár reakciókat, és többet tényleg nem is mondok, hogy lehet mérni és előrejelezni szemkamerával, horcsotó szemkamerával. Barmi sok ötletem van ezzel kapcsolatban, úgyhogy jelenleg az Axonadnek a fő fókusz a képviselet, tanácsadás, oktatás, ilyen evangelize- evangelizációja a piacnak ezekkel az eszközökkel kapcsolatban, um, aminek a fő az eye-tracking, de azon belül tényleg a másik célkívásokat dolgozunk együtt a Noldus nevű holland cég, akik, akik webkamera kép alapján, vagy bármilyen videókamera kép alapján um, Mimika és érzelemfelismerést végeznek, de úgy, hogy egy egyszerű webkamera, egy 6448-as, egy VGA felvontású webkamera kép alapján a homlokon lévő hajszálereknek a icipici színváltozása alapján plusz-mínusz két BPM eltérésen meg tudják mondani a pózusunkkal. Tehát most így tiéteket, enyémet, hogy éppen most milyen a póztusunk, és hogy mennyire vagyunk izgatottak, stb. 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 E, szóval jelenleg az Action az ezeknek az így, számomra érdekes e, és innovatív, izgalmas e, kutatási eszközöknek, megoldásoknak a szolgáltatója, tanácsadója, szállítója, e, és szinkronizál, szinkronizálási segítünk, tehát hogy hogyan lehet egy hatékony labort összeállítani, hogy az, az EEG, a e, e, áttekint, hogy tud a legjobban együtt működni, melyek azok az eszközök, szoftveresen hogy lehet őket összerakni. És nem titkó a célom, hogy igen, emellett, amikor most már a piac ezt már kellően nyitott talán rá, akkor én szeretnék kutatási lányba is elmenni, az eddig megszerzett tapasztalatot, kapcsolatokat, felhasználni úgy, hogy ami valóban újszerű, kvázi tudományos, vagy alkalmazott tudományos eredményt is nyújtson ez. Nekem ez a távol célom ezzel a, ezzel a céggel.
4: Ne érdekes, hogy, hogy mi mindenre lehet még használni egy Szóval az elkezdtünk beszélni az ilyen eye tracking csak a hazugságvizsgálat jutott eszembe. De most, hogy elkezdve el beszélni, mint csak Andrew Huberman jár az szemben. nem tudom, hallottál vagy nem.
2: Hát mindig meghallgatom, Na, jó arc.
4: Igen, nagyon fantasztikus, az a podcast, hogy össze van rakva, annyira részletes, hogy nálam azzal e, a véd hogy ég kétek. Ez nem. is közben
2: hallgatom mindig, persze.
4: <gül> hogy, hogy tényleg, annyira érdekes, hogy mi mindenre lehet ezt még használni? Szóval ez is olyan, olyan főleg, amikor egy ilyesmit összeköttsz összeköt, összeköt egy AI-jal, és akkor tényleg nézi, tényleg a mimikádat, meg hogyan viselkedsz, meg hát a mikrofonnal nagy... is, mikor a hang, nagyon... hangot hogyan nagyon... emelkedik, meg Igen. hasonlóan, hát ez ilyen, ezt a pszichológiai anatómiát lehet csinálni az ember pillanatnyi állatáról. Pontosan.
2: Tehát a már egyébként csak úgy most, mire másra, ugye 2024-től az összes EU-ban értékesített új autóban kötelező lesz valamilyen szintű DMS, tehát Driver Monitoring System, aminek szintén a, a Tobi valami élvonalában vagyunk, de is mit itt a Tobi a gyártó, aki a, a, a megoldást, fejlesztést csinálja, ami nyilván azt nézi, tehát figyeli folyamatosan, a, 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 a csak egy sima kamerá mert a szemkamera egyébként, az eye-tracking az, az infrafénnyel működik, tehát e, infrafénnyel világítja meg a szemet, és azonban visszatükröződő infrafénynek a megtöréséből, mozgásából lehet nagyon pontosan kalkulálni, hogy hova nézünk tényleg pixel pontosan. Ugye nyilván autónál erre nincsen szükség, ott elég a közelítőleges irány, hogy egyáltalán most, ha valaki 5 másodpercig nem az utat nézi 120-nál, akkor nem kell tudjuk, hogy ez most pontosan hova nézelék, hogyha nem előre néz, akkor ott ma már nagy baj van. Tehát, de, nem, de nem csak ennyi alapszintű dolgokat, tehát az nézésünk alapján tényleg a fáradtságunkat, alkoholos vagy drogát, vagy a befolyásoltságunkat, mindent lehet nézni. Tehát ezek a DMS-ek, ezek, ezek hát nyilván a a remények szerint ö, nagyba fogják javítani a, a közbiztonságot, azzal, hogy az elalvó, vagy szintén csak fáradt, nem odafigyelő telefonját nyomkodó, vagy részeg, illetve rokozott vagy bármilyen más ö, 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 hatás, vagy akár tényleg mondjuk ö, valamilyen, hogy is mondják ezt szépen amerikaiul-angolul, a medical episode, tehát hogy mondjuk valamilyen, mondjuk rosszul lesz, É, akkor lefékezi az autót, és akkor megáll az autót. Ha nem figyeltelőd, akkor megáll az autó, vagy automatikusan lehúzódik a sárk célére. Uh, Úgyhogy erre példa lehet használni. Um, az i checking nyilván engem elsősorban a kutatási szérdeke, de ilyen, ilyen basic dolgokat tök sok mindenre lehet használni. Bankokban, vagy ilyen, ilyen high security környezetben arra használják, hogy ott is sokkal egyszerűbb elég, nem kell ez a research-grade eye-tracked, ott arra használják, hogyha mondjuk simán simán csak mondjuk elnéz a kezelő a monitortól, akkor elsötétedik a monitor. Ha meglát a kamera egy másik szempárt a monitornál, akkor is elsötétedik. Nyilván játékoknál lehet arra használni, hogy szimulátorban, hogyha mozgott a fejed, akkor rögtön követi a a, a több képernyős ki, azért oda néz arra a képernyőre, akkor oda viszi a figyelmet. Virtuális valóságnál nagyon jelentős teljesítményjavulást lehet, javulást lehet azzal elérni, a, úgy hívjuk foviated rendering, tehát hogy csak azt rendeleli le a fejedség, vagy hát a számítógép, ahova éppen nézel, mert tudjuk, hogy vagy hát érdemes tudni, hogy a látásunk az mondjuk egy olyan 5 centi sugarú körben éles, minden másba a a perifériáról is látásunk, az kávé homályos, és kis fekete-fehér. Mi nem annak látjuk, mivel az agyunk hozzáteszi az adatokat. Tudjuk, hogy a saját tapétánk is kis aranyszínű, tudom, hogy aranyszínű, de amit valóban most a szemem lát, hogyha előre nézek, akkor ilyen homályos, fekete-fehér valami, az összes többi információt az agyunk inter pretálja, interpolálja hozzá. Épp ezért egy VR headsetben, ugye, ami azért két nagyon magas felbontású kijelző, ami dupla annyi számítási kapacitást igényel, mint hogyha egy monitor lenne, és még a felbontás is nagyobb, mivel ilyen közel van, és a pix- pix- pixeleket, tehát ott őrülten fontos az, hogy nagyon nagy teljesítményjavulást lehet az elérni, hogyha csak azt rendeleli le jól a számítógép, ahova éppen nézel, az összes többi egy homány. És valami érdekes, hogy ugye nyilván lehet úgy csinálni, hogy rajta van az emberen a VR headset, ő bent játszik, és egy monitoron meg lehet követni az, hogy ő mit lát, meg pontosan hol jár a virtuális valóságban, és azon a monitoron, amit egy másik ember néz, ott világosan látszik, hogy egy pont éles, minden más, meg egy maszatos homály, de te, aki, aki csak azt látja, ami éles, mivel így generálja le a világot, te meg mondod, hogy nem hülyésként, már hát minden éles, miről beszélsz, már mondja, hogy hogy hát látom, hogy most oda nézel, most oda nézel, oda nézel, nem azért van egy pont, hanem mert az éles, minden más egy homály. Ez most benne van a Tobin-nak az eszköze, vagy a technológiája a legújabb PSVR-ban, most jön egy pár hónapja a PlayStation 5-nek a Viahercegyébe. Szóval rengeteg mindenre lehet használni az áttrackinget. Ismét, engem, minket az Axol Nemzet leginkább a szociálpszichológiai felhasználása irány területei érdeklik a céget, illetve engem, ez ennyi szóval egybe vág. Vannak nyilván akár ilyen mondhatni orveli területek is, de amit lehet nyilván jóra is használni, hogy megnézni tízezer embernek mondjuk, hogy csak úgy randomra, ugye ezek a személyiség, pont a bostoni személyiségteszt is ilyen, hogy Tízzer, 10, százezer emberrel fölkezik, szereted a citromfagyot, szeretsz zulnyozni, vagy inkább fődenni, eh, bokser vagy mit tudom én, jéger alsó, eh, minden ilyen kérdés, és utána pedig mondjuk le lehet szűrni azt, hogy aha, akik 5 évvel később mondjuk idegőszoropanást kaptak, azok éppen citromfagyot szeretnek, és zulnyozni szeretnek, és jobban szeretik a melegépítek ideget, valamiért kijön ez a számok, akkor akkor ez valamennyire korrelál. Ugyanígy mondjuk, hogyha megmutatunk tízezer embernek egy meccsotérképet, egy lego katalogust, egy find Voldo kis, vagy Teslas város képet, egy, egy kapcsolási rajzot, egy társas interakciót, és ebből még mondjuk ezer variációt, utána lehet hogy le lehet vonni egy ilyen következtetést, hogy szimplán csak a nézési pattern alapján, mondjuk ki az, akiből jó mérnök lesz, és ki az, aki inkább mondjuk valamilyen humán interakcióban fogja magát jól érezni, vagy hatékonyan érezni, vagy tényleg akiben mondjuk később bármilyen felüldési rendellenesség alakulhat ki, mert szemkontaktus így vagy úgy. Úgyhogy jó. Vannak izgalmas területek.
4: Oké, kérdés. Hát, személyiségteszt, ez borzasztóan érdekel engem. Uh, ez most van külön, ilyen, amit hívnak, hogy Boston személyiségteszt? Mert rosszal hallottam azért, hogy ezek ilyen alapdolg. Ugye hát én
2: annó jó régen tanultam pszichológet, igen, szerintem ezt, ezt, ezt így hívják, igen. Szerintem a 70-es évektől, és ezt eléggé használják, ott, ott szimplán csak annyi volt a a premissza, vagy azt csinálták, hogy nem azt próbálták megtudni, hogy mitől lesz valaki ilyen vagy olyan. Föltöttek rengeteg kérdést, és utólag nézték meg, hogy a válaszok alapján az, a milyen emberek milyen válaszokat adnak, és akkor innen próbálják, mindenféle feltevés nélkül, hogy hát akkor a nem tudom, nászisztikus emberek, valószínűleg sokat szeretnek tükörbe nézni, és akkor erre próbálták megcsinálni a, a, a ha hanem egyszerűen megnézték, a akkor ezek az embereket később diagnosztizálták narcissz és valahogy kijön az, hogy nem tudom, ők mondok, valami teljesen a nagyobb szekrényt szeretik, vagy a kisebbet. De hogy nem, nem, nem előre próbálták meg kitalálni, hogy miből milyen eredmény jön ki, hanem csak felraktak csomó dolgot, nyilván valamilyen módszer szerint, és annak az eredményeit elemezték, én szerintem például mondjuk az eye-tracking kutatás, pont, mivel a szemmozgásunk az teljesen ösztönös, és majdnem, hogy egy bizonyos pont után tudjuk kontrollálni nyilvánvalóan, de YouTube-omban is ilyen, nyilván a gamer eye track azok elég elérhető áruak, és ott a gamer mindenféle streamer, mindenféle dolog, és dologra is használják, van ilyen eye challenge, hogyha valaki ezt beírja a YouTube-ra, hogy egy nagyon csinos és ledére öltözött női képeknél meddig bírja az adott alany, nem megnézni a, a, a melltartó részt vagy a izgalmasabb részeket nem annyira sokáig. De ennél, ennél, ennél még, még, még nehezebb cselens, hogyha mondjuk a képeken lévő emberek szemébe nem lehet belenézni, mert ez evolúciósan annyira beleink van szó szerint, húzalozva, hogy, hogy az, a szemkontaktus, a szemeket kell néznünk, hogyha meg van tiltva, hogy belenéz egy, egy tized másodpercre, egy másodpercre, akkor is a nézel a szemekre. És ugye ezt alapból még lehet, hogy nem is látná senki, de a szemkamer azt természetesen megmondja, meg látja, ennek nagyobb a felbontása. Tehát a szemek, nehezebb azt mondani, hogy ne néz bele a szembe, mint az, hogy ne néz meg a melleit.
3: A sokkal nehezebb tartani. Érdekes. Of, okay. Hosszú utat jártunk be. Igen.
1: Szerintem a színház egyektől a melltartókig, szóval ez egy nagyon izgalmas hatás. Mindenben belekérdeztünk, és mindent végig jártunk. Érdemes meghallgatni, többször is szerintem, mivel rengeteg mindenről beszéltünk. Remélem, hogy tudtam vállalkozás akár ötletelésről, akár különböző, különböző tapasztalatokról. Um, még szerintem abba belemehetnénk, hogy, hogy mi, a, mi a jövő, hogy, hogy ez a az Axon ez most annyira leköt, hogy ezzel foglalkozol, és ez tényleg kitölti az idődet, és a Nobel-díjra pályázol, és, és ez amely a amel, amel, felé mész, vagy pedig, vagy pedig van még benned spiritus, hogy akkor egy újabb ötlet, és akkor egy újabb vállalkozás.
2: Én az, azt gondolom, hogy biztos, hogy lesz újabb ötlet és újabb vállalkozás, de jelenleg most nem, nem gondolkodom máson. Nobel-díj szuper lenne, de ahhoz őszintén az nem dolgozom elég keményen. Tehát, hogy ahhoz őrült nagymászlik kéne, tehát azért általában ilyen dolgozni, nagyon sok munka kell ésmázni. Nálam ma dolgozom nyilván, de azért nem, nem, már nem szakadom meg benne annyira, mint az, mint az elején, úgyhogy Nobel-díjat nem hiszem. Másodt, tehát Valszeg lesz, nyilván van nagyon sok, meg nagyon sok nem érdekelés, de jelenleg engem, engem most, 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 az, az egy nagyon jó feel good projekt, ami, ami adja a biztonságot, meg a sikeresség érzését. Az Axonlabz az a, az, a, az a állandó úgymond izgalmat, vagy a izgatottságot, mert ez még mindig kihasználatlan terület, és, és több izgalmas, és, és rengeteg fejlődési potenciál van benne Magyarországon, a régióban, a világon, egyáltalán a technológiában, úgyhogy számomra most nagyon jól kiegészíti ez a kettő egymást, úgyhogy most jelenleg nincs semmilyen konkrét tervem, amit ezeken kívül szeretnék, de amúgy biztos, hogy el fog az az idő, ebben biztos vagyok.
1: A mentorkodásra nem tértünk nagyon ki, mert ugye azt is csinálsz, segítesz vállalkozóknak, de szerintem azt belehozhatnák csak annyira az adásba, hogy mi lenne az a tanács, amit adnál így így, így generálban magyar vállalkozóknak, vagy azoknak, akik mondjuk ötletekkel játszadoznak már, hogy esetleg a területre tévednek. Mik azok a dolgok, amiket te tanultál? a vállalkozói életet során, vagy vállalkozóként és mik azok a dolgok, amiket érdemes megemlíteni. Egy, kettő, három, nem, nem hmm. kell egy könyvet. elmondani, hogy nyilván nem fér bele az adásba, de Igen. mondjuk egy három, három tippet, amit mondjuk mindenképpen tanácsolnál egy új, új embernek, aki Igen. így belevetődik ebbe a történetbe.
2: Tehát van, van, van tényleg nyilván rengeteg, nagyon sok, tényleg attól függ, hogy ez simán vállalkozás, vagy startup vállalkozás. De van nagyon sok specifikus, épp ezért, és ez még nem a három, de mindenkinek azt javasolnám, hogy, hogy járj el minél több eseményre, beszél minél több emberrel, beszéljön minél több emberrel a saját ötletéről, nagyon sokan, akik még nem tapasztaltak, azok nem merik elárulni, mert valaki, senki nem fogja ellopni az ötletedet, tehát... A, én nem gondolom, hogy a master színház, vagy László Színház nekem jutott volna először eszembe, még csak Magyarországon sem. Mi voltunk azok, akik tettünk lépéseket, és meg tudtuk úgy valósítani, hogy az embereknek is jó legyen, a színházaknak is jó legyen, és mindenkinek jó legyen. Szóval senki nem fogja ellopni az ötletedet, építő kritikát fogsz kapni, vagy, vagy olyan kritikát, amitől mi hamarabb belátod, hogy lehet, hogy mással kell foglalkozni, van ilyen is, tehát beszélj minél több emberrel, próbálj mentorokat, mentort, szerezni, társakat szerezni, kommunikálj, eh, olvasd nyilván, eh, mozogj ebben a körben, mint startup, mint a akár szinten csak vállalkozás, vagy üzleti körökben, ebből csak tanulni lehet. Tehát ugye ez egy, nem is zárójelben, de ez nem a három. három az, az egyetemen számomra tényleg az lenne, hogy Ha ha akár csak egy pici szikra vagy érdeklődés van benned azzal kapcsolatban, hogy saját céget, saját projektet, saját startupot alapíts, közt tényleg tedd meg, és kezd bele minél előbb. Legrosszabb esetben is annyi történik, hogy tök sokat tanulsz, és, és nem sikerül, és majd a következő sikerül. Nyilván ehhez hozzá kell tenni, hogy... Ha az első nem sikerül, vagy az első lépések nem sikerülnek, akkor nem, ha még továbbra is érdekel, akkor ne adj fel, hanem akkor egy következő ötlettel, vagy egy másik irányból megközítve, de folyamatosan folytatni kell, tehát hogy tényleg, ha ez nyilván elcsépel, de hogyha könnyű lenne, akkor mindenki ezt csinálná, vagy mindenki sikeres lenne. Tényleg vele kell rakni időt, energiát, de hogy kezd el, tehát hogy az elkezdés nélkül biztosan nem lesz semmi. Egyik kedvenc viccem, szegény ember, vesz egy lottószelvényt, leül a tévé elé nézi a sorsra, és elkezd imádkozni, jó Isten, csak nyerjen meg az ötöst, jó Isten, rajta, leszól hozzá, ebben persze, jó, nyilván, természetesen így a végére elszúrtam, tehát leül a tévé és csak nyerjen meg a lottót, ember, de legalább vegyél egy szervényt. Tehát, hogyha az ember nem vesz akkor akkor teljesen biztos, hogy nem fog nyerni. Még négyessel, de ötös, meg teljesen biztos, mind a kettő biztosan. Tehát először meg kell venni a szervényt, és nyilván nem lótózásra gondolok, hanem el kell kezdeni ötletelni. Az, hogy egy tízoldalas bizniszplán csak úgy összerak az ember, annak még költséges incsen. Tehát és le, lehet, hogy rögtön kiderül, hogy, hogy, hogy tök sok minden miatt ez nem reális. Akkor majd a következő, vagy a következő, vagy a következő. Tehát ez tényleg olyan, mint. Megtanul, hogy zongorázni, vagy, vagy nem tudom, motorozni, az sem fog rögtön menni, gyakorolni kell. Tehát minél előbb belekezdeni, ha ez új, meg az ember nem tapasztalt, én szerintem nagyon fontos ezt egy társal belekezdeni, egy megfelelő társal belekezdeni, akivel amúgy is szeretsz ö, időt tölteni, ö, ugye mondják, hogy nem a cél a lényeg, hanem az út, tehát akivel az út is jó, nem csak a nem, nem csak a ha elérsz a cél, ha nem, akkor is jó, és megvannak a komplementer képességek, tehát ez, ez fontos, tehát akivel mondjuk szívesen körbebicályozod a Balatont, vagy elmézzük pintek délután sörözni, vagy kocintani, azzal, akivel nem, azzal a én nem fog menni, mert olyan, olyan hát nyilván, te mondjuk, tök nehéz, sok kudart is van, hullámvölgyek vannak egy ilyen úton, Hogyha nem, még az is belejátszik, hogy, hogy mondjuk nem szeretsz azzal együtt lenni, vagy ha többen vagytok, de van valaki, aki úgymond mérgezi a, 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 az egész interakciót vagy, vagy élményt, akkor az lehet, hogy annyira nehézé teszi már, hogy akkor.. Ez, ez lesz a kudarcsnak az egyik oka. Tehát a társszerepe szerintem nagyon fontos. Én biztosan tudtam volna, ezt megcsinálható a nélkül, és ő, ő, szerintem ősen nélkül. Nyilván, tehát kellettünk hozzá mind a ketten, és még mindig de főleg az elején. Ez ürülten fontos. És uh, mi legyen a harmadik,
3: ami bónusz. Uh, az,
2: hogy uh, végül is az ötlet fontos, de tényleg a megvalósítás meg, hogy az ember belekezzen és belerakja a munkát, az még fontosabb. Tehát, hogyha mondjuk lát az valaki egy, egy külföldi ötletet, ami még itthon nincsen meg, és őt ezt valóban érdekli, semmi gond, meg semmi szégyen nincs azzal, hogy ezt megvalósítja, úgymond ellopja és hazahozza, vagy egy ötletet jobban csinál, vagy úgymond upgrade-el, vagy más megközelítésből csinálja. Tehát az ötlet az, az, az fontos, de nem, nem szabad, és visszatérek, amit mégiscsak az ellenén mondtam, tehát hogy, hogy nyugodtan lehet, bárkinek lehet mesélni az ötletről, senki nem fog. Ha annyira könnyű ellopni, akkor akkor a piacon, és úgyis fogják, Tehát a megvalósítás és a belerakott munka a lényeg, az ötlet önmagában, Egyrészt nem ér semmit, másrészt meg nem is az a lényeg fontos, de abszolút nem elegendő feltétele. Még nem csak a sikernek, de még csak az első, első pár hónapnak, vagy a lépésnek sem. Tehát ötletre van szükség, de mi is hat ötletből, kis túlzással, random hat ötletből, randomra kiválasztottunk egy valamit, és azzal mentünk. Úgyhogy nem szabad túl az ötletet, csak kezd bele és
4: csináld. <hazd>
1: Köszönjük szépen, szerintem ez egy nagyon jó kis összefoglaló volt itt a végére. Attila, villám kérdése? Belemennél?
4: <gül> igen, igen, simán. Oké. Okay. De kimaradt itt egy pár kérdés. Én arra hmm. nagyon kíváncsi vagyok, hogy merre tart a világ? Mi gondolsz te erről?
3: Hmm. Hogy
4: látott ezt? Éjjáj, <gül> <AI, most> szemkövetés! Szóval ezzel például nám kivetett a biztosítékot. A szemkövetési dolog <gül> tényleg ez annyi ez potenciált tartalmaz, és ugyanakkor nagyon sok minden negatív dologra is fel lehet használni, ugyebár ő más eszközt, hogy, na mindegy, merre tartom irányom? Teljesen őszintén, én
2: azt gondolom, hogy annyira nehéz ezt megtenni hogy én igyekszem ezen nem túl sokat merengeni. Én szerintem jelen helyzetben nyilván nehéz elvonatkoztatni attól, Túl vagyunk a Covid-on, a szomszédban háború, a a világ és a hazai politikai környezet tényleg nem is érdemes kitérni. Szóval én azt gondolom, hogy tegyük meg mindent, amit a mikrokörnyezetünkben meg tudunk azért tenni, vagy ami ami tényleg a saját hatáskörünkben van, hogy, hogy, hogy ne legyünk károsak, és, sőt jó esetben mi, minél több jót tegyünk az embereknek vagy a környezetünknek. Én inkább ilyen nyitott érdeklődéssel figyelem, hogy mik a tendenciák, és majdnem, hogy tudatosan nem hagyom, hogy, hogy, hogy elkezdjük azon merengeni, hogy most rossz, vagy jó irányba megyünk. Alapvetően én azért optimista vagyok, de mondjuk egy ilyen 60-40 százalékot adnék rá, hogy e, 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 visszatekintve mondjuk 20-30 év múlva e, most, most van legjobb idő, vagy, vagy jobb irányba ment. Én azt remélem, hogy 60 százalék azért, hogy jobb, összességében jobb irányba megyünk, vagy 65, de azért a 30-30 és se kevés az, hogy, hogy, hogy és ok lehet, hogy miért lesz sokkal rosszabb 20-30 év múlva embernek lenni, mint, mint most, én azért azt remélem, hogy nem, én alapvetően minden szempontból optimista, meg egy picit idealista vagyok. Én szerintem az emberek és a technológia azért összességében jó irányba fejlődik minden szörnyűséggel együtt is, illetve is ez a, ez a félelem, meg a jövőtől való félelem, ez mindig is benne volt az emberiségben, de három évvel ezelőtt is uh, Aristoteles, amikor Pitagoras generáció, és csak mondtam valamit, lehet, hogy nem ez a jó sorrendiség, ott anyázta a következő generációt, hogy ezek a semmire kellő léhűtő gazfiszkók, az egész civilizációnk rombadő, aztán ők meg felfedezték a, a tényleg tétel, csak mondtak valamit. Szóval, hogy én remélem, hogy, hogy jó irányba is, viszont tudatosan nem is igazán próbálok erre megfejtést találni, hogy most a Éjjel az elveszi a munkánkat, nem veszi le a munkánkat, vagy, vagy rabszolgasorosban vagy dönt minket, vagy inkább ő hozza meg a megváltást. Annyi sok változó van, hogy én személy szerint ezt érdeklődéssel figyelem, hoping for the best, de nem próbálom ezt megfejteni. Szerintem az a legparább, legfielmetesebb rész az egésznek, ugye a összesküvés hírők szerint van pár öt, tíz gyik ember vagy szervezet, aki irányítja az egész világot, én szerintem ennek az ellenkezője van, senki sem irányítja a világot, és én szerintem ez még félelmetesebb. Tehát a legnagyobb cégeknek a CIO-i is szeretnék elérni a bónuszokat, otthon ne egyen a felesége férje, a részvényeseknek jó legyen, de senki nem irányítja úgymond az egész világot valahová, pont hogy úgymond sodródunk valamelyre. Én azt remélem, hogy, és azt hiszem, hogy csak jobb irányba eh, haladunk és sodródunk, de, de, de azért itt, 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 itt akár a szerencsének is nagy szerepe lehet, úgyhogy én szándékosan ezen nem, nem mélázom túl sokat.
3: Mit gondolsz Super izgalmas. Én is használom
2: Szerintem az egyedüli valid kérdés itt, hogy nyilván tök jó, rengeteg minden meg fog változtatni, szuperizgalmas, az tényplán csak az, hogy ez ilyen rendes, ilyen általános AI, amit tényleg mesterség és intelligenciának lehet már mondani, nem csak mondjuk ilyen large language Model, ami szintén szuper, meg minden, de az még talán még nem fog minket leigázni, hogy az általános AI az teg mikor lesz. 5 év múlva, tíz év múlva, vagy mondjuk 30-50, mert nagyon hozzáértő emberek mondják mind a kettőt, hogy lesz egyáltalán szuper izgalmas, meg, meg ez tényleg olyan, hogy azt hiszem Honegút mondta a háborúkról, hogy most megkérdezik, hogy háború ellenese vagy nem, és ő azt mondta, hogy hát háború elnestekül lenne olyan, mint lecsere elnestek lenni, tehát lehet gletcsere elnestek lenni, de vannak lecserek, ugyanúgy éjjel most. Meg lehet próbálni persze szabályozni, akkor Kínában lehet, nem lehet. Van,
3: tök jó, izgalmas. De ez
2: szintén, ugyanúgy az előző, izgalommal figyelem és hatnálom. Mi lesz belőle? Hát reméljük, hogy a terminátor 6, 8,
3: 10. Neki tudja. Szépen.
1: Szerintem itt az is érdekesem úgy, hogy a valóság, én nagyon sokszor megkérdezem, hogy a digitális átalakulással foglalkozom sok rétegben, hogy az emberek hogy élik meg, hogy mennek át web 2 ről Web3-ba, és mik azok a dolgok, amiket most egyszerű megtanulni, és mi a valóság a- abban, amit mondjuk már elérhető, és a- ami, ahol áll ez az egész AI, metaver, mondhatunk bármit, bármilyen technológia, és mi az, ami... ami még majd csak a jövőben és amit teljesen. És hát igen, megint tényleg. Egy, ilyen, egy tényleg. kommunikációs nyelv, tehát ugye az csak valami, ami valami kialakul, hogy reagálda van. Igen, problémát. tehát so- sokan mondják,
2: vagy sokan mondják, hogy ez tényleg, ez minden megváltozik, sokan mondják azt, hogy igazából ez is csak egy úgymond eszköz, mint annól a volt, ami ugyanilyen nagy szemeket kiváltott. Valószínűleg, valószínűleg az igazság kettő között van, és akkor tényleg ott eljutunk odáig a tőkének a szerepe, meg a, a polarizáció és a Universal basic inkább meg, tehát minden összefügg minden Épp ezért én őszintén én vagyok annyira humble, hogy, vagy, vagy tehát, legalábbis tisztában a saját határaimmal, hogy, hogy inkább, inkább meghallgatom podcast en akik egész, egész napjuk ezen gondolkodnak, és nyilván megpróbálom valamennyien szintetizálni, de nem, 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 nem gondolom, hogy én meg tudnék fejteni bármit is.
4: <hazán> Nagyon szerint hozzáállás azért. Igyekszem. ugyanakkor magabiztos. Bevállalod. Tetszik. Oké. Okay. Ha tehet. Milyen...
2: Igyekszem, igyekszem.
4: Igen. Ha tehetnéd, milyen világméretű problémát adnál meg, hm. és hogyan?
2: Hát, hát ebben ebbe mindig nagyon nehéz belegondolni. Hát. Nem, nem a szegénységet mondanám, mert az annyira elcsépelt, hát inkább az egyenlőtlenséget. Tehát, ezt, és nyilván ennek mindannyian a részesei vagyunk, de szerintem ez egy leküzdhetetlen, vagy egy feloldhatatlan probléma, hogy, hogy, hogy tényleg a világnak a, 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 egy része túlsúlyjal küzd, másik meg ilyen Szóval az egyenlős, egyenlőtlenséget, mind a az esélyekben mind szimplán csak a vagyokban. Mindezt úgy, hogy nyilván én százalékban a meritokráciában hiszek, és nem abban, hogy, hogy mindent elosztani, de, de hogy legalább a, a, az legalább valamennyire meglegyen, ami nyilván a, egy meritokratikus társadalomnak a, az alapja, tehát hogyha Egyelő esélyekkel tudunk valahogy indulni, vagy legalábbis nem ennyire nagyon-nagyon különböző esélyekkel, akkor sokkal több esély van arra is, hogy olyan helyekről is különjön tehetség, ahonnan most nem tud egyszerűen. Úgyhogy úgyhogy valahogy ezt erre a problémára, hogy hogy legalább, hogy kevésbé legyen polarizált a a, a világon. Mondjuk, hogyha valaki megszületik, és mondjuk Norvégiába születik, vagy, 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 vagy Szudánba, vagy Szíriába, akkor hát de még, még, még Magyarországot is tehát nyilván lehet panaszkodni, hogy Euróban az egyik legcsóróbb állam, meg, meg, ami igaz, meg, meg egyáltalán, de azért, hogyha most full randomra, most ezzel a válaszás, amit újra születhetek, és biztosan Magyarországra, vagy megvergetik a globot is valahová, akkor az én azt mondanám, hogy azért inkább Magyarországra, tehát azt megkockáztatni, hogy valami, valami tényleg reménytelen helyre, és hát milliárd ember születik olyan helyre, ezen, ezen jó lenne változtatni. De hát okay. ez inkább még ilyen, ez ilyen, ilyen félkén.
3: Ezt, ezt, <sorlót> ezt,
2: ezt akartam volna mondani. Ez még kérdés nélkül is, hogy de én azt látom, hogy. hogy, hogy hát erre egy organikusan lehet fejleszteni az egész világot, és azzal szépen lassan. Talán mindenkinek jobb lesz egy picit, de, de én szerintem, és nyilván ez egy picit ilyen Jordan peterson lesz, de a, a hierarchia az, 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 az jelenleg a valamennyire, azt nem is mondom, hogy szükséges, vagy szükségtelen, de a velejárója a, az emberiségnek, az emberi társadalmaknak, akár az országoknak, a rendszereknek, Úgyhogy, és ismét, ez, ez, ez tehát én nem is vállalkoznék, hogy ebből bárki bármilyen policy-t csináljon, ezt csak kérdezted, hogyha válaszolok. Szóval én ezt szeretném, de hogy ezt hogy lehetne, én azt gondolom, de ismét ez nem egy, nem egy megalapozott vagy egy sziklaszirádállást mond. Tehintem ezt szóval úgy lehet elérni, hogy, hogy mindenkinek jobb legyen, nyilván a gazdagoknak is, de és akkor előbb-utóbb, vagy ezzel együtt tud szépen lassan mindenkinek, jobb lesz. Nyilván ez is most akkor visszatérve a Dél-Kett a backpackingre. Mi, mi, mi a jó, hogyha most előzőleg mondjuk a, a Kambodzsának valamelyik részét a a digitális nomádok, és akkor ott a helyiek nem, nem tudnak a belváros lakni, de cserébe több sok pénzt ott hagynak, és akkor előbb-utóbb azok a specialty kávézók, meg a tulajdonosok is eh, a helyben, eh, meg a mosodam, meg az internet kávézó, meg, meg az edzőterem, stb. Szóval én azért azt remélem, meg azt gondolom, hogy ha nem is igazságosan, de előbb-utóbb azért talán valamennyire ez kicsit kiegyejtődik vagy legalábbis a igazán mély szegénység, szerencsétlenség az talán csökken, a számok jelenleg ezt mutatják. úgy én azt remélem, hogy k- kicsit ez a rising tide, rises all shapes, kicsit kicsikét ez az irány, de ismét én ezt nem annyira kockázt meg, hogy, hogy, hogy bárki az én elképzelésemből pozitalkottson, tehát ez nem megoldás, én inkább azt gondolom, hogy hogy ez az irány lehet reális. Mert az látszik, hogy a segélyezés az nem működik. Nem azt mondom, hogy álljunk le vele, de hogy, hogy az, az, az nem, egyszer nem működik jól, tehát nem oldja meg a rendszer szintű problémákat, de hát most azt se lehet mondani, hogy Amerikában, nem tudom, akinek három autója van, az egyet küldjön el, vagy adja el, és küldje le. Szóval, nem hogy igazságtalan, de ez a helyzet én azt remélem, hogy, hogy, hogy ezek a rendszerek és ezeknek a rendszereknek a fejlődése előbb-utóbb segíti azokat is, akik nem vannak szorulva ebből. A jelenlegi számok ezt mutatják valamennyire, nyilván lehetne sokkal gyorsabban, sokkal jobban, én nem vagyok idealista, nem inkább realista. Én azt remélem, hogy, hogy. Ebből előbb egy utol. külön
1: adást lehet csinálni szerintem, felveti a kérdést, hogy mi a szegénység. Ez a szegénység, amit látunk, hogy már el vannak egy faluban, és nagyon jól élnek addig, amíg a kapitalizmus meg nem érkezik, és utána a különbségeket szépen felnyomjuk, és ők tökéletesen el voltak harmóniában a természettel, sokáig élnek, és teljesen jól vannak, vagy pedig azokkal foglalkozunk inkább, ahol már van kapitalizmus, és ahol már ezek a problémák megjelentek először alját, hogy több területet vonnánk be egy rendszerbe, ami jelenleg nem működik.
2: Te- Így van. Ezek miatt ismét én, én igyekszem, igyekszem. Abszolút nem azt mondom, állásfoglalni, hanem ez nagyon nehéz. Még azoknak is, akik tényleg tíz évig ezzel foglalkoznak csak.
4: Oké. Okay. Villám kérdések. Kedvenc könyvök.
2: Hát még, még bőven tinikoromban tini Frankerben, mert a dűnéje, az egy gyerekkori nagy, 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 nagy élmény volt, és azóta is. De az az Bradbury, Vizsák az ilyen mélyebb, jobb, szifika
4: 60-70-es évekből. Melyik könyv volt a legnagyobb benyomással rád, mint
3: Hát ő szintén könyv szerintem nem egy, egy,
2: egy, egy még régebben Budapesten volt egy ilyen reklámújság, aztán Budapest piacnak hívják írtak, talán, és egy ingyenes reklámújság volt, amiben én akkor még ugye nyilván a számítógépekkel izgatottan foglalkoztam, és ott középen volt olyan számítógépes hirdetések, voltak, mert ilyen használt. 2.86-os tét, amit lehet vásárolni, és ott láttam egy, egy reklámot, teljesen iránylás reklámot, hogy ami életjáradék, hogy a, a nyilván tini fejjel, az engem nagyon emlékszem rá, hogy, hogy, ilyen, hogy időseknek, ha nincsen örökös, vagy ilyesmi, és nagy lakásban laknak, akkor életjáradék aláírják, és akkor addig, amíg élnek, addig kapják a pénzt, és amikor nem, akkor meg, meg és akkor, akkor nekem ilyen nagy ez micsoda win-win dolog, hogy nem kell nyomorogni, utána akkor nem az állam kapja, vagy és nyilván ez egy naív gyerekkori elképzelés, meg nyilván mindent lehet rosszul csinálni, meg rossz megy és, mi de akkor ez nagyon megregudott bennem, és emlékszem, hogy ez annól egyébként a hírd életjeledék, amit talán később OTP-let, tudja fel, volt, de ezekről inkább timiként így megfogott, hogy ez milyen jó ötlet, és szerintem szóval, akkor ugye, először úgy, ez egy izgalmas dolog, ami... Akkori impresszium szerint az embereknek is jó, mindenkinek jó, hogy így olyan rendszert csinál, ami, ami jó, összeköt két kínál, kínálhatott, ami jó. És utána, amikor Brüsszelbe hozzájöttem 2009-ben, akkor az amerikai nagykövetség szervezett egy ilyen entrepreneurship workshopot, ahova végül is beválogattak, és ott találkoztam először az entrepreneurship és ott az egyik előadó, Hild Imre volt, aki mint kés onnan, amint elmesélt a sztoriát, raktam össze, hogy én tiniként azt a reklámot láttam, amire tök jó ötletként gondoltam, aki most nekem lényegében ilyen többfőség workshopot tart 15 évvel később, és akkor nekem ilyen, mind az elején az egy élmény volt, hogy akkor jó ötletnek láttam, és utána pedig egy olyan workshopon veszek részt, ahol az az ember, aki micsoda uh, uh, tartja, úgyhogy nekem az, úgy, az olyan, izgalmas volt, hogy uh, egy kicsi a világ, meg hogy na, akkor lehet, hogy rossz helyen. Uh, könyvet, inkább cikkeket olvasok, könyveket, történeteket, vállalkozóknak a sztoriait, akár mint ez, vagy, vagy, vagy más. Uh, őszintén vállalkozások, könyvet egy párra biztos olvastam, de mivel most nem tudok említeni, úgyhogy nem hiszem, hogy volt olyan, ami annyira befolyásolt.
4: Egy bizony segített a legjobban a vállalkozásod építésében, vagy vállalkozásaid építésében? Ha volt ilyen?
2: Hát erre is ez a válaszom, hogy, hogy én sokkal inkább a, 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 sokat köszönhetek a, a különböző eseményeken, networking közben megbeszéltem az aktuális problémákat is, akik nálam előrébb jártak, segítettek, vagy véleményt mondtak, úgyhogy nekem ez, ez az, ami segített. És nyilván, ismét, nem is lettünk egy Instagram, vagy Facebook, vagy Uber, e, de ahová jutottunk nekem, ezek segítettek. Lehet, hogyha valami szuperkönyvet olvastam volna, akkor, akkor, akkor még lenne két nulla eredményünk mögött. Nem tudok ilyen könyvet mondani. Őszintén el is kezdtem a CEO-nak az MBA-t, oda is ösztöndiába válogattak, de az két hét múlva ott hagytam. A DK-n hogy menjek vissza, Mondtam, hogy jó, kevesebb kétet kell megcsinálni. Visszamentem, és két év múlva égett a fafán, mondtam, hogy nagyon sajnálom, de ez nem annyira nekem való. Úgyhogy, úgyhogy nem annyira szoktam előtt tudományosan olvasni.
4: Oké. Okay. Kedvenc, kedvenc podcastet, ha hallgatsz podcastot. Vagy említettél valamit, hogy hallgatsz.
2: Hát például, amikor Huber mennek a podcast ez az elég izgalmas. Mm-hmm. Um, hát meg egyébként a hírek, elemzések. Aból igen hallgatok podcastet rengeteget, úgyhogy például mondjuk a Hubrán jó jó TXP, hát magyar közül portfólió, checklist egész jó, úgyhogy igazából inkább elég sokat követek, és ami, ami éppen a témában izgalmat behallgatok, hogyha, hogyha más izgalmas, már a, a most a geopolitikai témában. Youtube-on sok-sok izgalmas elemzés van, egy Perun nevezetű ausztrál srác, akinek egy ezerfős gaming csenője volt, és amikor elsőjöztették a Moszkvát, akkor írt róla egy PPT-s elemzés, és kirakta a Youtube-ra, ami egy egyszerű, fekete alapon, narancsszínű betűkkel, és rögtön három millió nézettségletben annyira izgalmasan és összeszedettem beszél Egy róla, úgyhogy azóta főállású youtube lett, és tényleg azért, mert a tartalom annyira jó, senki nem tud, hogy, hogy néz ki, kicsoda ő, és fekete-sárga fekete, szöveges PPT-két rak ki, mit tudom én, hadsereg közbeszerzési elemzésekről, és 3-5 millió VU-val, mert annyira izgalmas, és néha viccesen beszél. Úgyhogy például a nagy kedvencem most, hogy az elmúlt egy, egy évben, hogy például mondjuk a korrupció, hogy hogy rombol szét mondjuk szervezeteket, mint mondjuk egy katonaság, és ennek úgymond az akár a gazdasági, interpersonális hát magyarázata, vagy, vagy okai, miért pont a katonaságnál jön ez ki, mert ugye az csak akkor derül ki, amikor élesben kell használni előtte, előtte nehéz. Ügyhogy például Huberman, ez a Perun egy youtube on a geopolitikáról, öt-kettőket említeném
4: most, de sok más. Advanced Business Podcast-ed?
2: Itt akkor még mondjuk a portfólió checklistet, mert amúgy igyekszem nem um, um, túl sokat olvasni, meg annyira belemerülni, de mondjuk edzés közben én őket minőségének, meg, meg, meg aktuálisnak érzem, és azért valamennyire csak itt élünk, uh, meg nyilván globális helyzettel is foglalkoznak, pont ez a fél óra, az még belefér az életembe, hogy na, ha meg nem izgalmas, akkor meg arrébb
4: Mit hallgatsz, olvasol nézem ma? által, általában mit fogyaszt
2: Munkához elektronikus zenét, ez segít fókuszálni, meg kicsit ugye a zónába ö, kerülni. Ehm, és amúgy leginkább podcasteket, vagy YouTube-on, amit anno, amikorunkban természetfilmnek mondták, most ezek inkább ilyen ismeretterjesztő összeállítások, nyilván ezerszerese a választék, mint annó volt, tehát inkább ilyen hasznos dolgokat, és akkor néha egy-egy film, vagy vagy, vagy sorozat, vagy ilyesmi, de az az ritkában.
4: Mi az, ami szakmailag most inspirál legjobban?
2: Amiről amiről beszéltünk, a bioszenzorok alkalmazhatósága azon belül is az eye-tracking, neuro Science Neuromarketing, ez engem kifejezetten érdekel. Akár összeköthetjük ezt a Big DTA-val, AI-jal, de engem inkább, engem inkább a, a, a saját kogníciunk megismerése szenzorokon keresztül, ez az, ami a számomra most a legizgalmasabb. Hogyan a menedzsered a feszültséget? Szerencsére most ha sokkal kevesebb van, mint régebben. Nyilván ez a korral is jár, gondolom valamennyire, úgymond azért a siker, meg az anyagiak, akár is, is nézzük, hogyha az úgymond, rendben van, meg ott k- kisebb a kockázat, akkor, 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 akkor legalábbis nálam akkor a feszültség is kisebb. Meditációval régebben próbálkoztam, akkor nagyon nem ment. Most újra próbálkozom vele, nyilván minden csapból ez folyik. Közepes sikerrel mondjuk így. Szerintem inkább, inkább a. És most ki tudja, hogy mitől, de az a végül is az önmegismerésben, hogyha az ember, és az lehet meditációval, lehet szimplán csak tapasztalat, lehet, hogy akár csalódások, vagy kudarcok, vagy éppen sikerek, vagy szimplán csak utazás, vagy, vagy, vagy tanulás, vagy pszichológus, bármi. De ami, hogyha az ember már eléri szintet talán az önmegismerésben, akkor szerintem sokkal jobban el tud engedni dolgokat, jobban megérti azt, hogy mondjuk ami most parmi fontosnak vagy cikinek tűnik, az a mondjuk fél év múlva már nem fogsz emlékezni, vagy nem tartod olyan fontosnak, úgyhogy nyilván vannak az üzletben meg mindig az életben is feszült helyzetek, meg problémák, szerintem tényleg az, az, az azt megpróbálni Hátra kell tudni lépni egy picit, és, és egy kicsit kívülről figyelni, esetleg úgy tanácsot adni magadnak, mint még az egyik legjobb barátodnak adnád, és néha akkor meglepő eredmények születnek, hogy az ember magával sokkal szigorúbb, vagy, vagy, vagy más mondan, amit kívülről nézni, hogy hát, és olyan full-full-full offon vagy... Úgyhogy ezek, de ismét itt sincs uh, nálam a, a megfejtés, ez biztos, hogy sokkal jobb a helyzet, mint 5-6 évvel ezelőtt volt. Pontosan mitől uh, ismét szerintem sok-sok-sok szerintem minden uh, összeadódik, és, és azok a, azok üdögesztaltott jó irányba viszik.
4: Igen, ez az önismeret, ez nekem annyira fontos, hiszen hogy jó pár fedeztem fel azt, hogy, hogy a startupoknak a túlgyomó többsége ott hal meg, hogy az emberek nem ismerik önmagukat, ezért nem tudják, hogy mit vállalnak be, nem tudják, hogy mik az erősségeik, mik a gyengességeik, milyen alapon kéne valami társat, vagy valami segítőt ugye, bár beho- bevonzani, ahhoz, hogy a gyengeségeit tudjad valamilyen szinten menedzselni, és a másik oldala pedig maga a piacutatás, ugye szerintem itt a kettő nagy sarokköve az egész startupos életnek, vagy elindításának, ezzel vagyok ilyen nagy, nagy személyiségre jöngő, személyiségtesztre jöngő, mm. hogy, hogy ismerd meg önmagadat. Hát, mm. Szerintem, de persze, hogy Tolkien az egészre.
3: Elvitt
4: értek. Ez a minél többet, minél többet túl kamel. minél többet olvasok, annál kevesrebbet hogy van ez az Einstein mondás?
2: Na, Ilyesmi.
4: Igen. <laughs> <laughs> mi van hát az ebben minél
2: több, többet tud, annál több dologról tud, amit nem tud ráadásul.
4: Igen, Tehát az ez a known unknown. Az az, az az ilyen nyúlüreg az egész, hogy elkezded és sose tudod, hogy hol a vége, hol a terjed, ez ilyen nagyon durva. Szeretnék el. Mi van a zsebedben? Mit hordasz általában magadnál?
2: Ó, hát ez teljesen unalmas. Nézd, tehát mobil kulcs. Szerintem ez egy, ez egy, ez egy, ez egy basic, basic férfi, férfi dolog, hogy igazából jó esetben táska nélkül, mert azért két kéz maradjon szabadon, gondolom, hogy megvan, hogy mi, hol van, és akkor le kell tapogatni, és akkor megvan, hogy ennyi.
4: Rendezett vagy rendezteni oda?
2: Kifejezetten rendezett. Én, én, én a szüleim, nekem a három testvérem, tehát négyen voltunk, nyilván részben ezért is nekünk otthon elég nagy rendetlenség volt mindig, úgyhogy amikor először lett saját szobám, aztán később nyilván saját albér lett, akkor egyesek szerint már túlzottan, és én szerintem pont jó, de, de figyelek a, a, a rendre és a tisztaságra kifejezetten, és én szerintem ez fontos is. Szerintem is.
4: Um, mit jelent számodra a pénz?
2: Nem, nem olyan örült fontos, ez nem sokszor gondolkodtam már, mivel ha az lenne, akkor biztos, hogy sokkal motiváltabban dolgoznék, vagy, vagy hajtanék. Van, aki töre tud motiválni, szintán csak a pénz, vagy a pénznek a megszerzés, vagy a tárgyi dolgok. Nyilván szerintem fontos dolog, fontos uh, m- m- mérője is. A, nyilván ideális világban, hogy mennyi mennyi értéket teremt az ember. Nyilván tudjuk, hogy azért ez nem így van, de azért hát ez egy jó proxy lehet arra, hogy mennyi értéket vagy teremte értéket az ember. Szóval én egyáltalán nem gondolom, hogy az ördögtől való nyilvánvalóan az se, hogy ez egy egy ultimate cél lenne. Úgyhogy szerintem az ez, egy, ez egy, egy balanced vélemény, hogy, hogy nagyon fontos, de nem, 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 nem mindenek fölött való nyilvánvalóan, és az is egy baromi fontos dolog a, úgymond a boldogsághoz, hogy, hogy az ember itt is megtanulja a kapcsolatát vele, meg, meg, meg kezelni. Te ismét egy, egy, egy kifejezetten fontos dolog a társadalom, meg az egyén számára is, de egyáltalán nem a biol all, and all, tehát nem, nem, egyáltalán nem végcél. Mit jelent számodra a siker?
3: Elismerést, mondjuk ezt, hogy elismerést
2: is, illetve azt, hogy akár nyugodtságot is. Számomra siker tényleg azt jelenti, hogyha azt érzem, hogy, hogy hát úgy nagyjából szép. Jó helyen vagyok, jó dolgot csinálok, és tényleg nagyjából azt csinálom is akkor, amikor amikor szeretnék, ami ami érdekel engem, tehát hogy itt is most szándékosan is nem annyira a a pénzt említettem, az is része, de ismét nem látsz, hogy színházvékkal foglalkoznánk, hogyha, hogyha a pénz lenne az elsődleges szempont, mert, mert ezt az elején is tudtuk, hogy, 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 hogy nem ez a legkönnyebb, leggyorsabb módja, mondjuk, milliárdosnak lenni.
4: Ja. Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy nagyon kevesen tudnak róla.
2: Hmm. Elég nyitott ember vagyok, szóval, 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 szóval ilyen robban kevés van. Nyilván biztos, hogy van, de hát az vászor, most se fog előjönni. <hállítható> 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 Jó, akkor ez most kicsit ilyen bragging-nek fog hangzni, de most beszéltünk az utazásról, a kb. olyan ötven országban jártam eddig életemben. Ezt így szám szerint lehet, hogy nem, 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 nem tudják olyan sokan. Azt úgy, hogy mondjuk életemben, mondjuk szóval 24 évesen repültem először, mivel elég nyilván, szerény körülmények közül négy gyermek testvére. tehát hogy, hogy nem, nem az, hogy nagyon korán kezdtem, hanem későn kezdtem, de akkor igyekeztem behozni.
4: Szerinted mennyire fontos a szerencsés a szüzleti életben? 24 ot
3: Mennyire fontos a szerencsén? Hát
2: az én értelmezésemben akkor tehát hogy hogy, hogy, hogy kevés, mivel, tehát én abban nem hiszek, hogy valaki szerencsés, abban egyáltalán nem hiszek, abban hiszek, hogy valakinek szerencséje volt, vagy tud lenni, nyilvánvalóan. De ha elégszer, és elég jó módon dolgozik, vagy próbálja az ember, ugyanúgy, mint tényleg a kosáradobás, hogyha ha bedobod, vagy rádobsz százszor, akkor be fog menni, vagy tízszer, hogyha egyszer, és nem, tehát hogy nyilván van szerepe a szerencsének, hogyha kijössz egy tök jó termékkel, és két héttel később a Google ugyanaz kihozza ingyenesen, akkor barominak pehed volt, és lehet baromi sok tök jó a terméket, de pehed volt. Ugyanígy, ha pedig egy... Izgalmas, de nincs videokonferencia alkalmazáson dolgozol, utána még beült a COVID, akkor még nagyon nagy szerencséd volt, de, de hogy a szerencsére nem szabad nem lehet alapozni, vagy ha igen, akkor ebben tudatában kell legyél, hogy, hogy most nagyon-nagyon kirozol, Szóval. Van szerepe a szerencsének, de ugye ugyanúgy, mint a pókerben. Egy póker leosztásnál nyilván óriási szerepe a szerencsének. Aztán valahogy a vb ken mindig ugyanaz az öt-tíz ember játszik az utolsó asztalnál, egy millió leosztás után. Tehát, hogy egy leosztásnál nyilván van szerepe a szerencsének. Ha elég kitartó az ember, akkor őszintén nincs, vagy nagyon kevés.
4: Mi az élet értelme?
2: 42, nyilván. Um, valamelyik valamelyik uh, pszichológus, nem emlékszem nevére, elég jól megfogalmazta, és nem is tanítom. Szerintem inkább az, hogy, tehát, hogy, hogy összhang, minél inkább minél inkább összhangban legyen az, amit mondunk, amit gondolunk, és amit cselekszünk. Tehát szerintem, szerintem Hát ez az életértelme, ugye a boldog életértelme igazából az. Tehát, hogy amit hiszünk, meg amit csinálunk, meg amit mondunk, meg amit úgymond képviselünk, amit fogunk, az, az minél inkább összhangban legyen. Az nagyon-nagyon rossz lehet, amikor az ember azt gondolja, hogy igazából mindennek ellenére én, én becsületes, meg jó vagyok, de, de igazából meg nem. És ott csak egy példa volt, szóval én mondjuk talán így, így fogalmaznám meg.
4: Sztaszik. Tetszik, ez ilyen tökéletes egyensúly, ha valami
2: Hát igen, tehát hogyha, hogyha az ember azt mondja, hogy én gazember vagyok, és tök, azt is gazemberek, és úgy is viselkedem, őszintén nyilván nem azt mondom, hogy ez legyen, de akkor ez egy önzonyos dolog, és az még, még lehet. Nyilván ilyenben baszág, elég kevés van, mert az ritkán hoz boldogságot, de azt mondom, hogy oké. Okay. Hogyha valaki azt gondolja magára, hogy ő egy tök jó fejt, és minden, de igazából. Úgy cselekszik, mint egy gazember, és azt is gondolják róla, és a cselek azt eredményezi, akkor, akkor az biztos, hogy én azt gondolom, hogy ez biztos, hogy nem lehet egy, egy értelmes vagy egy boldog élet. Vagy, vagy, tehát összhangban legyen az, amit, és nyilván erre, erre én törekszem. Bőven nem értem el azt a szintet, ahol azt mondanám, hogy tökéletes összhangban van, de igyekszem, hogy amit én gondolok, vagy amit hiszek, amit mondok, és amit cselekszem, az, az minél inkább összhangba legyen.
4: Amíg van valamilyen, meg szeretni osztani a világgal. Nem ja, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést. Én kifejezetten élveztem, és én remélem, hogy a hallgatóknak, és én azt gondolom, hogy hasznos lesz. Köszönöm szépen, és örülök, hogy így picikét virtuálisan is megismertlek benneteket, hogy hát te engem. Köszönjük szépen, szépen a, a megosztást,
1: és azt, hogy itt voltál velünk, és szerintem ez tényleg nagyon jó adásra sikeredett, hallgassátok vissza. Nagyon sokat lehet tanulni, vállalkozásról, életről, emberekről, szociális tanulmányokról, szemkövetésről, még a női melltartókról is, úgyhogy <laughs> csak hogy izgalmas legyen ez az adás, és amivel te felhozza a google akkor sokan megnézik. <laughs> egy köszönjük Köszönöm szépen, amit voltál, és igen, találkozunk legközelebb. Sok vendége van a Magyar Business Biz- Magyar Podcastnak, úgyhogy szerencsések vagyunk a és a csapat nagyon sokat dolgozik, hogy minél többen több vállalkozónak biztosíthassunk teret. Úgyhogy várunk szeretettel következő adásban is mindenkit. Köszönöm szépen, sok sikert
0: nektek! Sziasztok, viszont. Sziasztok. Sziasztok. Mit tanultál a mai részből? Illetve mit hagytunk ki a mai adásból? Ez a két kérdés foglalkoztat minket. Arra kérünk, hogy küldj egy e-mailt a hello.magyarbusiness.org e-mail címre, és oszd meg a gondolataidat. A vállalkozásod fejlődéséhez és annak nemzetközi skálázásához elengedhetetlen eszközök a Magyar Business Platformján találhatóak. Iratkozz fel, csak egy percet vesz igénybe, és teljesen ingyenes. Köves minket a YouTube-on a youtube.com per kukac Magyar Biznisz Podcast linken. Nézd meg a kippeket és a teljes adásokat. kérdez és mi válaszolni is fogunk. Ezeket a beszélgetéseket a Magyar Biznisz honlapján már videókat formában elérhetitek, sőt a régebbi epizódokat is dolgozzuk fel folyamatosan. Ezennel szeretnénk megköszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek a Virtuális Stúdiónkba, ki Bárint voltam, Köszönöm a figyelmedet, és köszönet a csapatnak! Nazsi, Regina, Jami, Attila, Bálint, György, Laci, addig is hatékony skálázást kívánunk!